0: ESP Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark Die Tür flog auf und er kam von der Bühne und hatte so schwitzige Hände und hat seine Kokstüte nicht aufgekriegt und ich musste ihm dabei helfen, ihm das Koks in die Nase zu stopfen, habe ich natürlich gerne gemacht so, ne? Also das war schon lustig so, aber auch nicht gerade unerbärmlich. Ja, ich wollte gerade sagen, ey, das Thank <laughs> you. Simon, guten Tag. Ja, moin Hanno. Da sind wir wieder, Teil 3 unserer FAQ-Folge Nummer 2, äh, Teil 3 von Nummer 2 zwei, der zweiten Runde der FAQ-Folge. Äh, die Leute haben viel mehr Fragen gestellt, als wir je hätten mitrechnen können, siehst du das auch so? Ja, definitiv noch mehr als beim letzten Mal und beim letzten Mal war es ja auch schon eine Doppelfolge, dieses Mal gibt es
0: den Hattrick.
1: Ja, wahrscheinlich, ne? Also wir haben uns überlegt, wir werden das wohl irgendwie in drei Teile aufteilen, äh, Kurzweilig ist es ja, die, die Themen sind äh, mannigfaltig und unterschiedlich und dementsprechend äh, machen wir einfach mal weiter, oder? Also, ich meine, was ja. sollen wir die Leute jetzt mit dem privaten Müll langweilen, oder? Also, äh, ja,
0: ist ja auch nicht viel passiert äh, in der kurzen Pause zwischen diesen Aufnahmen hier.
1: Ist nicht so richtig viel passiert. Äh, mehrere Male wurden die T-Shirts gewechselt, äh, Tee gekocht, Bier aufgemacht äh, und wir sind wieder am Schalter. Simon, willst du loslegen?
0: Mache ich. Ähm, und zwar die nächste Frage. Äh, lautet, Hanno redet ja immer davon, wie sein in Anführungszeichen Gitarren-Podcast-Spielzimmer aussieht. Wie darf man sich der Rest, den Rest der Wohnung vorstellen und wie weit ist Simon mit seinem Umzug äh,
1: beziehungsweise der Einrichtung seiner Wohnung? Ja, beantworte das doch nochmal direkt, wie weit du denn so bist. Wann darf ich vorbeikommen? Wann wann, wann ist vorzeigbar? Also ich habe äh die Tage noch mh, ähm, so ein
0: Sideboard bekommen, was ich noch aufbauen muss in meinem Büro, dann ist mein Büro tatsächlich äh, Büro/Studio, muss ich sagen, äh, ist tatsächlich dann erstmal fertig. So, es hängt jetzt sogar auch schon ein Bild an der Wand ähm, und ja, der Rest der Wohnung nimmt auch Form an. Ähm, also es hat lange genug gedauert, aber es wird langsam es wird langsam wohnlich und man kriegt langsam auch ein Zuhausegefühl. Ich muss aber sagen, der Platz ist hier so ein bisschen begrenzt, ähm, wir hatten ja in Tempernhaus ein Haus und das haben wir dann verkauft und jetzt sind wir hier in, äh, in der Ecke erstmal zur Miete, bis wir eventuell nochmal uns nach einem neuen Haus umschauen irgendwie. wahrscheinlich ja, ja, auf jeden Fall. Ey. <lacht> äh, der Platz hier ist auf jeden Fall für all die Sachen, die ich so mache, Studio und also, also Aufnehmen und Label und so weiter äh, begrenzt und ähm, deswegen hoffe
1: ich, dass das nur temporär ist hier. Ich erinnere mich in Tempa, dein Arbeitszimmer war ja auch relativ klein, genauso wie mein kleines schönes Büro hier. ist. Hast du jetzt mehr Platz da, wo du sitzt oder ist das ähnliche Größe? Es
0: ist minimal größer. Man sieht ja zum Beispiel, oder du siehst bei mir im Hintergrund ja auch das Plattenregal. Das hätte ja zum Beispiel bei mir im alten Zimmer schon gar nicht reingepasst. so. Aber ähm, trotzdem ist es, der, der Platz ist nicht so viel größer. Mein ähm, Kleiderschrank der hier äh, mit verbaut ist, der ist ziemlich groß und da habe ich noch ein Plattenregal drin, was auch komplett voll ist. Also ich äh, musste meine ganzen Platten hier irgendwie unterbringen. Ähm, und ja, also es ist, der, es ist ein bisschen mehr Platz, aber äh, die Wohnung an sich ähm, ist, oder diese Doppelhaushälfte hier an sich ist auf jeden Fall kleiner als unser altes Haus und deswegen habe ich nicht viel Lagerplatz für Labelzeug und das
1: äh, ja wird ein bisschen... Eng. Ein bisschen Deutschland mit in die neue Heimat genommen. Eine schöne Doppelhaushälfte. Äh, gefällt ja. mir natürlich gut. Äh, was hängt ein Simon Havemann sich für ein äh, Poster oder für ein Bild an der Wand? Das würde mich noch interessieren. Das sieht von mir jetzt so aus, als wäre es ein schönes Bunkerbild. Ähm, fast. Äh, es ist ein Bild, was Sandy mal auf dem äh, Flohmarkt
0: gefunden hat. Und zwar ist es so ein Schwarz-Weiß-Foto von äh, irgendwelchen Gebäuden, die so ein bisschen... Äh, Brutalist-mäßig aussehen. Es ist einfach so Betonwände und starke Kontraste irgendwie. Und wir hatten das in Tempa im Wohnzimmer hängen. Und äh, in unserem Wohnzimmer jetzt äh, hängen wir anderen Scheiß auf. Und deswegen ist das hier einfach in mein Zimmer übergegangen.
1: Bunkerromantik. Wer liebt sie nicht? Ja, Wer liebt sie nicht? Absolut, ja. Ja, und die Frage war, wie darf man sich den Rest meiner Wohnung vorstellen? Ja, ich... Äh, eigentlich gar nicht so viel anders wie auch mein Zimmer. So, ähm, Ich hänge gerne gerne Poster auf, mittlerweile rahme ich sie dann auf, auch so von, von Bands, die mir gefallen, und, und, äh, von, von, von vergangenen Tourneen und so, also ich bin vielleicht da bis zu einem gewissen Grad, genau wie Simon, oder ich war, also, schuld, ich weiß es gar nicht, wie ich gar nicht vermuten, aber bis zu auch so ein bisschen Berufsjugendlicher. Ich ja. hatte nie diesen, ich hatte nie den Bedarf, so, ich bin jetzt erwachsen, so, und äh, ändere jetzt meinen Wohnstyle, sondern ich habe immer noch, fühle mich genauso wohl, wie auch schon mit 12 oder 15 oder 21. Ich hänge mir gerne Poster von, von Bands, die ich mag. Hier Ich habe hier NWA an der Wand, ich habe äh, eine schöne New Kids on the Block Uhr, habe ich hängen, äh, ein schönes Bild von Mick Jagger, Bullthroar ist da, ein paar Fußballschals und Wimpel, äh, Kiss-Sammelfiguren und der Rest der Wohnung, ja, was hängt denn da so? Äh, unten im Wohnzimmer hängt ein großes Melvins-Bild. Äh, Im Flur hängt ähm, Riverboat Gamblers, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, alter, keine Ahnung. Äh, ähm Zero Boys, eine Band, die ich sehr schätze. Und ansonsten, ja, es ist so, der, das restliche Haus ist so ein bisschen, wie würdest du es beschreiben? So ein bisschen hat so, so, so Berghüttencharakter, viel Holz, viel Echtholz.
0: Ja, es ist so ein bisschen so Cabin-Style, Cabin ja, ja. genau, ja. Ich finde es
1: äh,
0: äh, ziemlich gemütlich, muss ich sagen. Bei Ach, dir. tatsächlich, ja? ja? Das
1: freut mich zu hören, ja. Und ansonsten gar nichts Besonderes. Also wahnsinnig viele Gitarren natürlich über das Haus verteilt, äh, im Büro meiner Frau, weil. Der ist das eigentlich relativ Lade, was so an der Wand hängt. Hängen dann auch mega viele meiner Gitarren. Da stehen auch ganz viele Boxen und Verstärker überall. Ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen breiter in diesem Haus gemacht, als es meine Frau getan hatte. Das scheint dir aber egal zu sein. Dementsprechend sieht super bei mir aus. Würde wahrscheinlich 9,9 aller Zuhörer und Zuhörerinnen hier von dem Podcast sehr gut gefallen bei mir. Ihr seid immer willkommen. Das Haus ist offen. ja.
0: Ist doch schön. Ähm, da, das, das kann ich schön. auf jeden Fall bestätigen, dass das Haus offen ist.
1: Ähm, es geht weiter. Wie sah bzw. sieht euer Gitarren-Instrumententraining äh, aus? Äh, wie habt ihr geübt? Wie oft? Wie lang? Und was habt ihr dem Satan dafür gegeben, so musikalisch zu sein? Also das Letzte ist natürlich erstmal eine, eine bodenlose Unterstellung. Denn so als richtig musikalisch, also ich kenne Leute, die sind viel, viel musikalischer als ich das bin. Und die haben auch ja. viel mehr geübt, als ich das äh, habe. Simon, hattest du Phasen, wo du dich so richtig hingesetzt hast und geübt hast? Nein, also ich echt gar nicht? <lacht> nee, nicht wirklich.
0: Ähm, bei mir ist es immer so. Also erstmal genau musikalisch. Äh, ja, ist so eine Sache. Ich mache ja, ich mache ja eigentlich auch nur eine Sache musikalisch und das ist auch schon ziemlich konsequent und ziemlich lange eben. Ne? Ähm, aber so richtig ähm, üben, Gitarre üben, tue ich zum Beispiel fast gar nicht. Wenn ich ich habe das schon mehrfach erwähnt, wenn ich eine Gitarre in die Hand nehme, dann entweder um einen Song zu schreiben oder um dödelige Thrash riffs äh, zu spielen für drei Minuten oder fünf Minuten und dann wird sie wieder weggepackt. Aber ähm, genau. so ist das irgendwie. Aber ich glaube, was mich weitergebracht hat als Musiker, ist, dass ich ähm, ab und an, auch gerade bei War From A Heart It's Mouth äh, früher, wo, wo wir schon auch so ein bisschen frickeliger waren, wo das halt einfach auch... Ähm, wo ich einfach Sachen quasi schreiben wollte oder quasi in meinem Kopf gehört habe, die ich noch nicht konnte auf der Gitarre und dann zwinge ich mich halt das, was ich hören will, das, was ich machen will, auf der Gitarre auch irgendwie umsetzen zu können. Also ich glaube, das ist eigentlich mein einziger, der einzige Weg, wie ich besser werde auf der Gitarre ist, wenn ich irgendwas nicht so richtig gut hinkriege und mich dann zwingen muss, es nicht nur sauber aufzunehmen, aber vielleicht im Zweifelsfall sogar auf Tour zu spielen und Glücklicherweise, ich glaube mir liegt es einfach genug, dass ich die Sachen dann auch gut hinbekomme irgendwie und dann wenn man, das wirst du bestätigen können Hanno, wenn man viel tourt, äh, dann wird man auch irgendwann einfach echt so tight äh, in seinen, äh, den Riffs zumindest, die man regelmäßig spielt und so weiter, also auch Sachen, die vielleicht erst eine Herausforderung waren für einen spielerisch, die gehen dann einfach irgendwann so in die Muscle Memory über und dann dann flutscht das schon irgendwie, aber ich, ja, also wirklich üben, ich kann halt auch nicht shredden so, ne, also überhaupt gar nicht, ich kann keine, keine, äh, dieses Sweep-Picking
1: kann ich überhaupt nicht, aber auch einfach, weil ich es nicht hören will in meiner Musik so, also übe ich es erst gar nicht. Also ich, das, was Simon gesagt hat, da hat er natürlich recht, weil die Songs erstmal sitzen, dann sitzen die und dann kannst du dich auch morgens um vier geweckt werden und dann kannst du die auch einfach abfeuern. Das Problem, ja. das merke ich jetzt gerade, wegen Covid haben wir irgendwie alle 18, 20 Monate keine Konzerte gespielt und jetzt steht das Ganze wieder an, wir müssen uns treffen und üben und jetzt ist immer der schlimmste Ta Part fängt jetzt an, den ich an Touren richtig hasse. Ich muss mir meine eigenen Songs, die ich selber geschrieben habe, wieder selber beibringen. Oh ja. Oh, 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 das kennst du bestimmt, Simon, und das ist so fürchterlich, sich hinsetzen, diese Fleißarbeit und sich das raushören und dann sich die Texte wieder einprägen und die Riffs irgendwie wieder raufschaffen und ich habe ja auch so scheiß Ohren, ne? Also ich habe die Songs selber mal geschrieben und aufgenommen und dann könnt ihr euch das wirklich so scheiße vorstellen, wie es ist. Ich sitze hier vor der Anlage und versuche selber rauszufinden, was ich wohl gespielt habe und ich gucke mir teilweise Live-Videos von mir an, um zu sehen, ob ich das nicht vielleicht doch sehen kann, weil meine Ohren so scheiße sind, das rauszuhören. Ohne Witz. Es uh, ist ein richtig erbärmlicher Auftritt und ich glaube alles, was ich auf der Gitarre kann, beziehungsweise auch nicht kann, habe ich mir in den Jahren so, ich glaube so um die 19, 20, 21, 22 maybe beigebracht. Da habe ich nämlich unfassbar viel gekifft und habe ganz wenig gearbeitet und äh, hab eigentlich nur bis jeden, jede Nacht bis so morgens um vier oder fünf einfach nur auf dem Bett gesessen und Songs geschrieben und Riffs gespielt und aber auch gar nicht, um gut auf der Gitarre zu werden, sondern weil ich einfach so besessen war vom Spielen und vom Songwriting. Und ich glaube, da hat sich so mein Style, wenn, wenn ich sowas habe, manche Leute behaupten, ich habe einen gewissen Stil, so dann hat sich das da entwickelt. Und seitdem, genau wie Simon, sehe ich die nur noch die Gitarre in der Hand, wenn ich live spiele, mir einen Song ausdenken will oder irgendwie äh, damit geil aussehen will. Aber ich, es gibt nie Momente, wo ich die Gitarre so in der Hand nehme So jetzt übe ich mal so ein bisschen, könnte ja nicht schaden, überhaupt nicht. Interessiert mich auch gar nicht, weil ich glaube nach wie vor daran, dass es nicht wichtig ist, ob man gut an seinem Instrument ist, sondern dass man ja geile Songs schreibt oder sich damit gut ausdrücken kann. Also dementsprechend, äh, sorry für die enttäuschende Antwort, aber äh, kein Instrumententraining.
0: Ja, eine Sache kann ich dazu auch noch sagen und zwar äh bei mir ist das ganz genauso, ich bereue es immer wieder, dass ich keine Tabulaturen aufschreibe meiner Songs, weil du kannst dir vorstellen, Mega. dass Songs raushören, wenn man so einen atonalen Schrott spielt, äh, äh, der absolute Arschkrampf ist so, und ich sitze dann halt da und versuche irgendwelche äh, in, atonalen Intervalle zu entschlüsseln, damit ich sie wie, damit ich sie wieder spielen kann. Und äh, ja, das dauert immer Tage irgendwie so. Da kann ich mich dann ransetzen und einen Song pro Tag vielleicht entschlüsseln. Aber ich muss mir das dann zeitlich auch echt genau zurechtlegen. Und es war äh, 2019 vor der Tour halt auch so. Ich habe das über Wochen hinweg habe ich mir das so aufgeteilt, weil ich also ich, das einfach nicht anders mache. Ich machbar kotze. Ist. Ja, es ist
1: total. Es ja, geht mir jetzt auch gerade so. Und so ein Song pro Tag ist auch durchaus realistisch so. Und ja. es gibt auch so. Gab auch jetzt in den letzten Wochen so, wo ich die Gitarre einfach wieder wegstellen musste, weil ich das Problem einfach nicht lösen konnte. Muss ja. ich ja probiere ich morgen wieder. Ich weiß nicht was ich da gespielt habe. Also wenn ihr das wisst, wenn ihr Manta-Songs spielen könnt, nehmt mir die bitte mal alle auf Video auf und schickt mir das, wie man die spielt. Da wäre ich euch sehr verbunden. Sehr hilfreich, ähm, ja. Ja, das wäre also, für, für, für Simon gilt das ganz genauso. Äh, ich habe eben so ein bisschen mich zu weit aus dem Fenster gelegt, als ich gesagt habe, hey, wir sind gar nicht so musikalisch. Ich glaube, das ist Quatsch. Simon, ich glaube doch, wir sind sehr musikalisch. Ähm, in dem, was wir tun und ich glaube, wir haben ein gutes Ohr ich glaube doch, dass wir musikalisch sind, aber man ja. darf Musikalität nicht mit Virtuosität am Instrument gleichsetzen, sondern für mich bedeutet Musikalität, wenn man weiß, was man zum richtigen Moment zu tun hat oder auch nicht zu tun hat.
0: Ich sehe mich auch gar nicht so, ich glaube, ich sehe mich auch gar nicht in erster Linie so krass als Gitarrist, als vielleicht einfach, die Gitarre ist einfach nur das Instrument,
1: womit ich am besten Musik schreiben kann, halt so. Genau, ich bin Musiker, viel mehr als dass ich Gitarrist bin. Ja, ebenso, ja. Ja, Bandmember und Freund und Vertrauter. Äh, und Psychologe. Auf jeden Fall, Hobbypsychologe. Ähm... Komm, hau mal
0: raus, noch mehr Fragen jetzt. Also, ist eher eine Idee für eine Folge? Gern könnt ihr noch ein paar Geschichten von Touren erzählen. Das, äh, ich denke, das waren noch nicht alle. Äh, ja, ähm... Waren natürlich nicht alle. Das waren definitiv nicht alle, ähm... Aber, aber da habt ihr recht. Ja, schon sorry, recht viele halt. Das, wir, haben schon, ist, wir haben schon recht viele Stories äh, auf jeden Fall ausgepackt und da müssen wir noch mal ein bisschen in uns gehen, aber äh, wir hatten auch noch ein paar andere Folgenvorschläge jetzt in der äh, FAQ-Runde, wo sich das so ein bisschen auch mit tour stories ergänzen wird. Also da kommt auf jeden Fall noch was.
1: Da kommt was, keine Sorge. Also Touren hören ja nicht auf, wer weiß, was wir auch wieder Neues aus dem äh, Koffer zaubern. also Und äh, Simon untertreibt so ein bisschen, natürlich gibt es da noch den einen oder anderen Gassenhauer, äh, die wir vielleicht auch voneinander noch gar nicht wissen. Und das sind meine Lieblingsmomente, wenn mir Simon hier Live-Sachen erzählt, die ich nicht weiß und weiß Börser. Das ist immer das Schönste, glaube ich. Absolut. Ähm, aber es ist eine neue Frage, relativ spontan noch reingekommen. Gehen wir doch mal darauf auf. Da fragt jemand nach unseren Lieblingsbandshirts. shirts Hast du sowas, Simon? Wie viele? Lass mich das nochmal kurz ergänzen. Du Hast du viele Band-Shirts?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich Irgendwie bin ich auch, wie du auch gerade sagtest, so ein ewig ewiger Jugendlicher, der nicht aufhören kann, Band-Shirts zu tragen. Ähm, und habe ich ein Lieblingsshirt. Also du wirst es vielleicht kennen. Oft ist eins der Lieblingsshirts äh, äh, oder ff, ja, sind ein paar Lieblingsshirts immer so ziemlich die letzten, die du dir gekauft hast. <lacht> ja, und das ist irgendwie bei mir oft so, dass ich mir irgendwie ein neues. Echt wow, ja. äh, Dass ich mir ein Neues kaufe und äh, oder neue Bandshirts kaufe und da dann äh, äh, sich auch so ein paar schnell so ein paar Lieblingsshirts rausstellen und ich die dann auch bis zur Vernichtung irgendwie sehr schnell abtrage. Ähm, aber sonst. Fällt mir gar nicht jetzt auf Anhieb 4 ein. Ich hatte mal, einen, oder ich habe es auch immer noch, ich habe einen crowber Longsleeve ähm, vom Self-Titled, das äh, ist nicht das Debüt, es war die zweite Platte, aber die Self-Titled Crowbar, da habe ich mir auf Natur von denen mal ein Longsleeve gekauft und ähm, das habe ich so hart abgetragen, dass es auf jeden Fall Löcher hat und äh, eher grau als schwarz ist so. Und äh, das sieht aus, als hätte ich seit den 90ern, ist aber natürlich Bullshit so. Das habe ich irgendwann... Äh, Bestimmt 2010 oder so gekauft, aber ähm, oder Ende der Zeit, kein Plan, aber das sieht auf jeden Fall sehr runtergerockt aus und äh, das Artwork da drauf ist auch hässlich und ich stehe so ein bisschen auf hässliche 90er Jahre Artworks so, ähm, ja muss man einfach klar sagen, das ist, hässliche 90er Jahre Artworks äh, als Longsleeve oder T-Shirt sind auf
1: jeden Fall bei mir immer, immer groß, groß dabei so. Erinnert mich an meine Lieblings... Wir sind ja ähnliches Alter, Simon. Du kannst dich aber bestimmt auch an diese 090-Werbung nachts erinnern. ne Na klar. Die meine Lieblingswerbung war immer, stehst du total auf hässlich? gab es tatsächlich. Ganz großer Freund. <lacht> äh, äh, und äh, da war man natürlich immer versucht, sein ganzes Taschengeld direkt aufzugeben Natürlich stehe ich total auf hässlich. Direkt anrufen. Äh, fünf Mark pro Minute. Aber gab es wirklich, stehst du total auf hässlich? Kennt der eine oder andere bestimmt auch noch. Ähm, äh, wie viele hast du? Kannst du das so schätzen? Wie viele Shirts? Hm. zu viele. Ich habe auch einen Haufen in Kartons und so. Ach krass. Ja, bei mir ist das so... Äh mit, mit den, Ich kaufe immer, ich kaufe gerne neue Shirts und auch immer, wenn ich auf Shows bin. Also bei mir braucht es sehr wenig, um mich davon zu überzeugen, irgendwie ein band mitzunehmen, wenn ich auf dem Konzert bin. Dann sage ja, so what, Alter, hier 20 Dollar oder so, gib ihm. Ähm, das Problem bei mir ist, mit den ganzen Neuen, die trage ich eigentlich nie. Ich bin so ein Typ, never change a winning team und irgendwie komm, lege ich die dann ins Regal und ich hole die eigentlich nie raus. Also ich glaube, das meistgetragenste Shirt bei mir... Ist wahrscheinlich ein richtig altes, richtig, richtig altes, habe hab ich mal gebraucht, gekauft, vor tausend Jahren schon auf Ebay oder so, ein Kiss Army Shirt, was ich viel, viel getragen habe, ich habe ein altes Sodom Shirt, The Saw is the Law, so ein, wo ich auch so sleeveless, was ich abgeschnitten hat, das äh, finde ich sehr, sehr geil, ähm. Ich hatte mal eine Zeit, da war, war da, da habe ich immer so ein Woods of Desolations-Shirt angehabt, so ein Black Metal Ding. Aha. Ich hatte eine Zeit, wo ich sehr viele Black Metal-Shirts getragen habe. Ähm, so ein bisschen vorbei. Äh, ansonsten, ich bin ein großer Freund von weißen T-Shirts. Das kann ich sagen. Ich bin äh, großer Freund von guten weißen Band-Shirts. Ich habe ein geiles bullthrower shirt Aber ey, also ich glaube, ich habe auch nicht weniger als 200 Band-Shirts oder so. Es ist wahrscheinlich nicht mal viel.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich so viele habe. Ich kann es echt ich kann's schwer einschätzen. Ähm, aber ja, kommt vielleicht auf einen vergleichbaren Wert. Ja.
1: Ähm, und das ist auch immer so, äh, am Anfang hat man auch noch immer so Bands, Shirts, man hat ja jedes mitgenommen, wenn man auch eins Geschenk gekriegt hat, irgendwie als Promo oder auf Tour. So, mittlerweile ist man natürlich so ein bisschen mehr picky, so ziehe ich das wirklich an oder nicht? Ähm, ja, ansonsten lieblingsband -Shirts? Ja, ich glaube, wenn ich eins nenne, das Kiss-Army-Shirt ist geil, weil die Kiss-Army auch geil das ist. Die einzige Army, der man wirklich vertrauen kann. So, ähm, und de dementsprechend, also ich hoffe, die Frage ist damit so einigermaßen beantwortet. Äh, habt ihr spezielle Inspirationsquellen? Filme, Bücher, Natur, Emotionen, die euch sprudeln lassen? Das ist ja wieder so eine Simon-Frage. Der ist so ein, so ein, so ein tiefgründiger Mensch.
0: Ah ja, ja, geht so, ne? Ähm... Ja, wir haben das in der vorherigen Frage schon ein bisschen angesprochen. Also es ist tatsächlich manchmal so, wenn mir, wenn ich so ein bisschen Schreibblockade habe, dass es mir hilft, wenn ich mir irgendwelche äh, so Kunstwerke... Bilder im ja, Internet ja, angucke. Ja, echt, so doof das klingt. Ja, ist zum Beispiel, ich habe vor, Kur vor kurzem mal ein Bild gefunden von einem Staudamm. Ist der in Portugal oder in Spanien? Ich weiß es gerade nicht genau. Und der, der sieht so total... Verschärft auch so. Also, man kann überhaupt nicht nachvollziehen, was sich da architektonisch dabei äh, gedacht worden ist, als sie äh, am Rand diese Treppen gebaut haben. Aber auf jeden Fall sieht das alles so total chaotisch aus, so. Und ja, dann guckt man sich halt so, eine Monu so ein monumentales Bauwerk an mit irgendwie äh, eigenartiger, chaotischer äh, äh, Architektur. Und manchmal, manchmal kommen mir dann tatsächlich Ideen, wenn ich mir sowas reinziehe, so. Aber ähm, Filme, ja, es gibt manchmal Filme, die, wenn Filme eine sehr starke Ästhetik haben, so, ich finde, ähm, und da bin ich überrascht, dass der noch nicht, dass es das noch nicht gnadenlos abgerippt worden ist von Metalbands, aber vielleicht äh, kennt der eine oder andere von euch äh, den Film Mandy mit Nicolas Cage, ähm, der relativ aktuell ist noch und der Film ist mega man mag es kaum glauben, trotz Nikolas. Kann man Sketch. überhaupt nicht
1: glauben. So, äh, ich habe neulich versucht unfassbar. zu gucken. Ich bin nicht reingekommen. Echt? Weil du nicht. mir schon mal gesagt, dass es so der Wahnsinn ist. Vielleicht versuche ich das heute Abend nochmal. Ja. Äh, Aber guck mal, ich bin da zum Beispiel viel, viel simpler gestritt. Du guckst dir so eine schöne Architektur an und wirst so voll beseelt. Ich gucke mir lieber sowas an wie so, keine Ahnung, so alte Wikinger-Filme und so. Alles, was so mit so äh, Wikingerkram zu tun hat, so Northern Mythology, äh. Und natürlich dann auch so Sachen wie so, äh, äh, keine Ahnung, Game of Thrones und so. Ich finde alles sowas geil, sage ich ganz ehrlich immer. Und da bin ich ja einfach schräger guck mal, jetzt kommt da einer an und dann kriegt er mit der Axt so richtig einen vor den Kopf. Ja, da fühle ich, denke ich mir mal, da schreibe ich jetzt mal einen Song drüber. So, das gefällt mir dann besser. Der Punkt ist ja, das, was
0: du beschreibst, ist ja im Grunde genommen eine kraftvolle Bildsprache, ja.
1: ne? Ja, ja, ganz genau. So, so arbeiten die Manta-Texte ja auch. Da geht es nicht um eine Message oder so, sondern es geht einfach nur darum, irgendwie geile, äh, brutale Fantasien halt einfach irgendwie auch genauso in Wort und Klang brutal klingen zu lassen, wie sie eigentlich mal aussahen in einem Film oder in einem Bild oder so. Deswegen bin ich natürlich auch immer riesiger Freund von so Boat Thrower ästhetik für die Albencover äh, cover und solche ganzen Geschichten. finde ich einfach geil. so Und ich mag so äh, epische Schlachten im Permafrost im Wald äh, mit, mit primitiven Waffen und so. Das finde ich immer alles geil. Also da kriege ich gute Laune bei sowas.
0: Ja und siehst du, für mich äh, ich finde zum Beispiel ein, ein fetter Staudamm, ein riesen Betonkonstrukt, hat halt auch eine kraftvolle Bildsprache. Ich glaube, so unterschiedlich ist es gar nicht am Ende des Tages. Ja, ob jemand eine Axt schwingt oder äh, ja ein muskulöser Wikinger ist, der in tosender See irgendwie äh, am Bug des Schiffes steht oder ob du ein monumentales Bauwerk dir anguckst oder, oder was weiß ich. Ich glaube, das ist so unterschiedlich am Ende des Tages überhaupt nicht so.
1: Ja, das mag sein, aber ähm, wie gesagt, ich finde, ich finde, äh, so und deswegen müsste ich auch, um die Frage zu beantworten, Filme, Bücher, Natur, Emotion, am ehesten dann wahrscheinlich dann so Filme und Natur. Also es ist schon so, dass wenn ich äh, so einen Waldspaziergang mache oder so, das ist, wirkt immer schon sehr auf mich. Ich bin genau wie Simon sehr gerne in der Natur und das ist äh, natürlich ein total abgegriffenes Black-Metal-Klischee oder so, aber so richtig weite, tiefe, dunkle Wälder ist schon mega geil. Also, ja, auf jeden das Fall. beseelt mich schon sehr.
0: Ja, machen wir weiter, wa? Ja, ähm. Die Frage haben wir schon beantwortet, die nächste. Ähm, deswegen können wir die eigentlich jetzt auch skippen, Welche oder? wäre das denn? Na, da, äh, Ob ihr noch bei live, live bei Instagram oder YouTube was machen würdet. Da haben wir gestern schon, oder
1: in der Ach Achso, derselbe Typ. Ja. ja. Das ja. haben wir beantwortet. Natürlich machen wir das. Freuen wir uns drauf. Gebt uns doch mal Tipps, wo ihr das am besten sehen wollt, wo man das am besten macht. Organisiert das doch mal und ladet uns ein. Wir das. <lacht> derselbe Typ hat auch noch gefragt, ich bin selber heftiger ACDC-Fan und würde gerne Hannos Verbindung zu ACDC in epischer Breite erkunden. Ich weiß nicht, ob das der richtige Rahmen hier ist, weil epische Breite sprengt natürlich auch schnell mal den Rahmen, aber was wir mal machen können, wir könnten vielleicht mal eine ganze Folge machen, wo, wo Simon sich auch genau wie ich auf eine Band festlegen muss und der, jeder hat dann 30 Minuten Zeit, ein 30-minütiges Referat darüber zu halten, warum die Band einfach so unglaublich geil ist und warum es da keinen Weg dran vorbei gibt und äh, ich glaube, das fände ich eigentlich interessanter. Klingt für mich
0: total furchtbar,
1: wenn ich Referat ja. höre, dann kriege ich äh, direkt PTSD aus der Schulzeit. Ey. Ja, okay, aber du weißt, was ich meine, dass sich jeder so auf eine Band irgendwie sagen, du darfst jetzt nur um diese eine Band, wir haben das ja schon mit, mit, mit Typo neulich ganz gut und mit Akli Kitscho ganz gut hingekriegt, aber dass man da nochmal so eine Runde macht, ähm, äh, dass man dem anderen so wirklich in aller Breite erklärt, warum man so unglaublicher Fan ist. So, das finde äh, ich find die schon gute Idee. Also wäre vielleicht
0: ein Ansatz für, für eine weitere Kultklopper-Folge. Kann man sich auf jeden Fall mal überlegen.
1: Wollte ich gerade sagen. Also da kommt sicherlich was. Aber ja, du hast recht, äh, ACDC. Ich stehe mit der Band auf und gehe mit der Band ins Bett. Und äh, alles bemesse ich nach dem, welche Emotionen ACDC bei mir auslösen können. Ja. Blasels. Ja, also da gibt es noch viel zu erzählen. Aber tolle Band. Also sage ich nicht oft genug. Wirklich tolle Band. Ähm. Ah, dann, dann, dann die nächste Frage danach, was wäre, gibt es hier noch? Ah, da gibt es wieder Gier, das ist doch geil, lies das doch mal vor.
0: Ähm, und zwar äh, bezüglich Recording und Produktionschizel, aus welchen Fehlern Schizzle. habt das war seine Wortwahl? Äh, aus welchen Fehlern habt ihr dabei am meisten gelernt, beziehungsweise welche vermeintlichen Fehler haben sich im Nachhinein
1: als geniale Tricks herausgestellt? Ja, ganz einfach. Wie immer, Simon, wie bei mir, Learning by Doing. Das ja. hast du ja schon richtig erkannt, lieber Fragensteller. Ähm, aus welchen Fehlern hat man am meisten gelernt? Äh, hatten wir auch schon mal, in der, ich glaube, in der vorherigen äh, Teil der FAQ-Geschichte hier angesprochen. Äh, Phasenprobleme äh, ist ein Thema, was einen sehr schnell erdet, weil man nimmt ganz viele Gitarren auf und stellt fest, umso mehr da sind, umso dünner klingt und so beschissener wird es, irgendwas läuft da falsch. Und bis man das ganze Prinzip von Phasenproblemen äh, erkannt hat, das dauert eine gewisse Zeit. Also es war zumindest bei mir so. Und äh, ich glaube, wenn man das so runterbrechen kann, ich habe, äh, glaube ich, beim Songwriting oft nicht genug darauf geachtet, dass das weniger mehr ist. So, dass, dass, dass Melodien und Parts und Momente und auch Sounds erst dann wirken können, wenn sie nicht mit anderen Sachen konkurrieren müssen. Das äh, natürlich ist immer geil, wenn alles an ist und gib ihm mal total überwältigt wird und, und erschlagen wird von so einer Soundwucht. Das flasht mich aber immer nur, wenn alles unisono läuft. Sprich, wenn alle Instrumente genau das gleiche Riff spielen und so. Und dann ist so eine Walze geil. Aber wenn es so besondere Momente gibt, ähm, dann finde ich, muss, 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 den, muss respektvoll Platz eingeräumt werden. In der Komposition, aber auch in der Produktion, im Arrangement und so. Äh, das würde mir jetzt so einfallen. Und ich habe, genau wie alle, glaube ich, Songs geschrieben die viel zu lang waren, die viel zu viele Parts hatten. Das, ich weiß, manche Bands machen da irgendwie eine ne, ne Kunst draus. Ich meine, bei WFARM war das ja natürlich auch so, dass ihr crazy viele Parts hattet und, und Taktwechsel und so. Aber da war das so extrem, dass das natürlich wieder zum Pinselstrich wurde. Da war das Teil des Kunstwerkes, so dieses Extreme. so ne. Aber ansonsten, keine Ahnung, also das fällt mir jetzt so ein. Und äh, die Fehler, die sich bei mir als geniale Tricks herausgestellt haben, äh, immer Lo-Fi. Lo-Fi, 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 mit, mit, mit billigen Mics und billigen Pedalen und auch schrottigen Amps zum richtigen Zeitpunkt einen Moment zu finden, um damit geile Sounds zu erzeugen. Das mache ich immer noch sehr gerne in fast jedem Song mache ich irgendwie, und sei es nur für mich, wie nennt man das, so ein Osterei, so ein Easter Egg oder so, mhm. selbst wenn die Leute das nicht hören, baue ich in fast jede Produktion irgendwie so Parts ein, dass ich im Hintergrund immer auf die Snare klatsche und da ganz viel Hall drauf lege. Jetzt nur mal als Beispiel oder dass ich sage so, ey, ich mache hier noch mal eine Doppelung, die ich über so einen Kinderverstärker eingespielt habe, weil das halt irgendwie so eine ganz schneidende Frequenz trifft, die dann irgendwie aber in der Strophe geil kommt. Also das ist für mich die wahre Freude am Produzieren, äh, so so, so Lo-Fi-Sachen zu machen, so schrottige Sachen zu machen. Ich habe jetzt zum Beispiel für die letzte, für die neue Manta-Platte, die wir gemacht haben, habe ich Teile auf meinem alten Punk-Vierspur-Rekorder auf Kassette aufgenommen, habe die dann zurück in Computer gespielt und time-stretched und so. Und äh, ja, einfach äh, weirde Sachen machen. Das macht mir große Freude. Das waren jetzt auch nicht Fehler, sondern einfach von, mir war schon immer klar, dass man aus Scheiße, also früher musste man auch Scheiße Gold machen, weil man kein anderes Equipment hatte. Aber ganz viel von diesen alten Sachen sind einfach hängen geblieben, weil sie sich als Gassenhauer erwiesen haben. Wie ist das bei dir, Simon?
0: Ja, ich würde sagen, ich kann die Frage eigentlich fast nur ein bisschen anders beantworten. Ich kann gar nicht sagen, dass ich irgendwie große Fehler gemacht hätte in der Produktion ähm, jetzt unbedingt, die mir dann krass geholfen hätten. Ich, klar, es gibt immer mal so ein bisschen so Happy Accidents irgendwie. Es gibt zum Beispiel für den Camper so einen komischen Orgel- Sound Patch ähm, und den habe ich mal aus aus äh, Langerweile runtergeladen so und ähm, das klang dann total weird. Ich konnte damit total weirde Soundscapes bauen auf der Gitarre halt so, ähm, indem ich auch gar nicht Gitarre spiele, sondern eigentlich nur irgendwelche irgendwo ein, ein Bund halte oder so und dann äh, gegen die Gitarre kloppe und äh, den Hals ein bisschen äh, quasi von hinten ja so ein bisschen gegenschiebe und so. Äh, also einfach nur so weirde weirde Sachen. Hanno lacht sich tot, ich weiß nicht genau. Was Phase
1: ist. Never mind. Hm, Den okay. Hals von hinten packen und so von hinten gegenschieben. Ja, 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 einfach fort.
0: Richtig, so, also so Soundscapes bauen und sowas äh, mache ich ganz gerne mal. Aber meine, meine wirkliche Erkenntnis äh, aus dieser ganzen Sache ist, eher was mir Spaß macht und was mir überhaupt keinen Spaß macht am Produzieren oder Aufnehmen. Und ich habe eine Zeit lang ganz am Anfang äh, die Ambition gehabt, auch äh, andere Bands aufzunehmen und zu mixen. Und äh, ich komme ja eher aus dem Mastering sozusagen, aber als ich dann mir das Recording auch beigebracht habe, einfach so zum Songs schreiben und vorproduzieren, hatte ich dann auch eine Zeit lang die Ambition eben auch mit anderen Bands was zu machen und habe auch ein paar Bands aufgenommen. Ich habe aber schnell gemerkt, dass Mixen... Gar nichts für mich ist. Also, so überhaupt nicht. Und auch aufnehmen kann Krampf sein, so. Ja, wenn du dann eine Band hast, mit der du überhaupt nicht vibest, so, äh, dann ist, macht das überhaupt keinen Spaß. So, das ist einfach nur ein Krampf, wenn du so vier Typen hast, die dann rumhängen, so, und du hast, bist mit denen nicht auf einer Wellenlänge und, äh, kannst dich mit der Musik nicht identifizieren, kannst dich mit den Typen nicht identifizieren. Ja, dann hast du halt die Arschkarte gezogen. Und solche Sachen habe ich mir dann schnell wieder abgewöhnt, irgendwie. Und, ähm, mittlerweile, mittlerweile ist es bei mir so, Mastering mache ich noch immer gerne und auch relativ viel, aber ähm, aufnehmen nur für die eigene Band, nur vor Produktion, mixen gar nicht mehr. Habe ich einfach überhaupt keinen Bock drauf, geht mir
1: richtig auf den Sack. Also ich mixe ja auch nicht alleine, ne? muss man auch ganz klar sagen, ich mixe jetzt mit meinem Kumpel Ryan so meistens oder, oder äh, also ich, ich brauche auch jemanden, der die Technik viel besser beherrscht, als ich das tue, muss man ganz klar sagen. So. Also ich habe ein gutes Ohr, ähm, glaube ich und, und ich weiß auch sehr genau, was ich will und ich weiß auch, wie man geile Sounds aufnimmt. Ich glaube, ich bin relativ gut in so Mic Placement. Ich weiß immer sehr genau, welches das richtige Mikro gerade im Gitarrenkosmos für welchen richtigen für welchen Amp ist, für welchen Sound und so. Da 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 brauche ich also, da kann ich mich sehr genau auf mich selber verlassen. Aber wenn es ums eigentliche Mischen geht, so ganz genau EQ-Einstellungen oder einen Kompressor einstellen, also da habe ich immer gerne jemand anders, der das übernimmt. So, Ich bin eher der, der klassische Produzent im Hintergrund, der sagt, ey, mach das, mach das, mach das. So, äh, da bin ich sehr gut drin. Ja, das, äh, ich sag mal so, ich sitze dann naja, es ist immer so ein bisschen so, ich, ich
0: bestehe gar nicht darauf unbedingt, zum Beispiel wenn das dann, wenn eine Platte in den Mix geht, ich bestehe gar nicht darauf unbedingt mit dabei zu sitzen, weil auch das sehr dröger und langatmig wird so. Also ich bin äh, auch gut darin zu delegieren oder zu sagen, was ich genau will, ähm, aber ich lasse dann Leute auch gerne erstmal machen so. Und ich mag auch ein bisschen Überraschungsmoment, äh, wir haben das ja auch schon ein paar Mal angesprochen, wie wir das jetzt bei der letzten Nightmare-EP gemacht haben, wo ich es mal völlig... Äh, wo ich mich mal fast völlig rausgehalten habe, beziehungsweise zumindest keine äh, 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 Angaben gemacht habe, was ich überhaupt soundmäßig will. so Und ähm, das Überraschungsmoment war dann auch ganz cool. Und wir sind dann trotzdem auch auf ein sehr interessantes Ergebnis gekommen, was einfach total anders klang als das, was, wenn ich da vielleicht dabei gesessen hätte und versucht hätte, auf alles ähm, unmittelbar Einfluss zu nehmen ähm, dabei rausgekommen wäre. Also ich lasse Leute dann auch gerne machen, aber für mich ist es so, sobald man sobald man, in, grundsätzlich zumindest, ich sag was, was, ich, was ich unbedingt mir, äh, mir vorstelle und sobald ich dann den ersten Mix zurückbekomme oder so, je nachdem, wie weit wir davon entfernt sind, wenn ich die Gelegenheit habe, dann auch ins Studio zu gehen und mit dabei zu sitzen, dann Mache ich das vielleicht auch mal? Oder es wird halt eine sehr, sehr umfangreiche Feedback-Runde und man arbeitet sich halt durch diverse Mixversionen, bis man endlich
1: da ankommt, wo man auch sein will, irgendwie. Vielleicht muss ich das auch mal wagen. Vielleicht muss ich einfach mal äh, mehr so komplett als außer Hand geben und mich überraschen lassen. Das ich kann es auch wenn du die Songs schreibst, du schreibst die Texte, du nimmst sie auch noch alles selber auf und du hast eine ganz klare Vision im Kopf. Ich glaube, das Problem ist, dass ich an so vielen Fronten arbeite bei so einem Entstehungsprozess an einer neuen Platte und dann ist das sehr, sehr schwer, keine Bilder im Kopf zu haben, die, also das dann so zu resetten, das ist sehr, sehr schwer. Aber ich würde es gerne mal machen. So, Also vielleicht nächstes Mal.
0: Ja, ich glaube, wenn du, ich glaube, wenn du ein jemanden einen Mixing Engineer oder so findest äh, bei dem du konsistent auf die Produktion stehst ja jemand der konsistent Sachen abliefert die du richtig geil findest
1: ähm Quincy Jones ja dann gehst du zu Quincy Jones <lacht> ja, zum Beispiel mal, zurück, ja. mal sehen was er sagt ja mache Simon wie habt ihr Drogenkonsum auf Tour erlebt will hier jemand wissen hm. das äh, fragt fragt ihr den richtigen den Straight an.
0: Ja, erlebt habe ich ihn natürlich trotzdem auch. Äh, Gerade wenn man wenn man nüchtern ist, kann, erlebt man sehr viel, wie andere Drogen konsumieren. Äh, und Hast du da ein paar Stories Erzähl mal. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Story, wir waren mal auf eine, mit War from a Hardest Mouth auf einer großen Pakettour, ähm, so ein Sieben-Band-Festival-Tour-Paket, ziemlich anstrengend. Albtraum. Ja, war ziemlich anstrengend. Und die Band, die das eröffnet hat, waren so ein paar äh, super junge Amis. Die waren so zwischen... 19 und 21 aus dem äh, irgendwie aus dem Bible Belt der USA so und ähm, das war deren erste Europatour und die dachten sich dann so äh, okay wir leben jetzt hier irgendwie unseren Rockstar Traum den wir in den USA äh, nicht ausleben können so richtig ja weil wir da mehr auf dem Kicker sind so und die haben sich halt ab ab Anfang der Tour einfach äh, richtig hart gegeben die haben sich also wirklich tagtäglich äh, einfach nur Hartalk reingezogen, dann haben die in der Tanke Wodka geklaut in Berlin und so. Ja, also die sind so extrem schnell eskaliert, die haben sich eingepisst im Bus. Ähm, Klingt nach sympathischen Jungs, ja, kannst du nicht du, sagen. du, weiß ich nicht, ob du diese so sympathisch finden würdest, wenn du die treffen würdest, aber... Ähm,
1: aber ich ja, finde ja erstmal eh kein sympathisch eigentlich. also dem ja,
0: das, das ist schon mal eine gute Voraussetzung, um diese Band auch sympathisch zu finden. Nein, ja, aber Scherz. die... Äh, die also da ist dann irgendwann auch einer der Gitarristen, wie gesagt, die Typen waren halt 21, die haben wahrscheinlich das erste Mal hart durchgesoffen für ein paar Wochen und im letzten Drittel der Tour ist, ist einer der Gitarristen auf der Bühne halt auch einfach umgekippt, so beim Konzertspielen, weil er nicht mehr, ei, ei, ei. Ne, weil er einfach so viel gesoffen hat, dass der physisch damit überhaupt nicht mehr klargekommen ist, so und ja, ach, keine Ahnung, Alter, so Bands, die koksen, ich muss sagen, so für mich es immer so ein bisschen auch, auch Limits, so, ich meine, ich ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn, wenn Leute sich ein bisschen einen, einen antrinken oder kiffen oder so. Das finde ich alles relativ harmlos ähm, und, und ist okay so, aber ich habe auf jeden Fall auch schon Eskapaden so auf Tour erlebt, wo sich Leute so, so aus dem Leben geschossen haben, dass die, äh, ja, keine Ahnung, dass, dass es schwer ist, noch einen Respekt für die zu haben, ja, weil die sich einfach so, so krass also auf eine Art und Weise nackig gemacht haben, dass sie einfach wirklich ziemlich erbärmlich rübergekommen sind. so. Und wenn man dann selbst nüchtern ist, ist es noch schlimmer. Und wenn ein diese Leute dann äh, nicht in Ruhe lassen, ja. Wenn du so, du kennst es so ein bisschen, so besoffenen Humor. Äh, wenn du, wenn du so einen gewissen Schwellwert überschritten hast und dann Leute damit nervst, die nicht besoffen sind, so, dann wird es irgendwann auch anstrengend. Ja, so. Keine gute Idee. Nee, auf jeden Fall. Du direkt
1: mal öfters mal eins aufs Maul. Ja, kann Stress
0: geben, auf jeden Fall. Aber <lacht> ja. ja, ey, keine Ahnung. Ich, ich würde sagen, ich habe schon relativ viel, viele Eskalationen irgendwie gesehen. Ähm, ich bin jetzt auch schon eine ganze Weile selbst nicht mehr Straight-Edge irgendwie so, aber ich trinke tatsächlich extrem wenig irgendwie. Ähm, ja, keine Ahnung. Also wenn ich jetzt überlegen würde, ich habe auf der letzten Sag Kur das nicht, die Leute sollen doch dir mal
1: Biergeld schicken, Simon. Naja, das ist ja alles für dich.
0: Ja, das, das stimmt so nicht. Das Biergeld ist für dich und ich gebe den Rest für die, fürs Editieren des Podcasts aus.
1: <lacht> um, aber ja... Also es ist halt, aber ich, ich, ich gebe dir auf jeden Fall damit recht. So es ist halt einfach. Das Hauptproblem ist mir, ist es eigentlich scheißegal, wie viele Leute, äh, wie viele Drogen Leute nehmen. Das Einzige, was mich nervt, wenn Leute dann anstrengend werden. Das ja. ist so, hey, mach doch, was du willst, aber laber mich damit nicht voll. So genau. Das ist das Einzige. Du kannst von morgens bis abends Drogen nehmen, ist mir wirklich, das meine ich so, völlig ladde. Ich bin nicht gegen Drogen, überhaupt nicht. Ich hab, ich kenne Leute, die nehmen sehr viel Drogen, die können damit wunderbar umgehen und die werden auch nicht zum Idioten und ich kenne Leute, die ziehen eine Nase und du kannst dich mit dem irgendwie, ich kann mit dem nicht mehr im Raum sein, weil das solche Idioten werden. Immediately. Aber es sind auch Leute, die trinken ein Bier und werden völlige Mongos. So. Also äh, das, das, die, die Leute kennt jeder von uns, auch die Leute, die gerade zuhören, jeder weiß, welche Person ich meine gerade. Und die gibt es halt natürlich auf Tour eingesperrt in einem Bus, ist natürlich heftig. Äh, ich ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt. Ich war mal auf einer US-Tour und ah, da ja, ja. war, das muss ich auch gar nicht wieder aufwärmen, aber das war das war eher so, so, eine, so eine Lektion in Erbärmlichkeit, weil der Sänger auch. Ich habe ja in Chicago gespielt und ich bin so spazieren gegangen und der hing halt einfach so ganz normal so da in einer obdachlosen Ecke rum und hat gehofft, irgendwie äh, äh, sehr, sehr harte Drogen zu scoren da. Und das ist halt so, ey, da habe ich echt auf Tour was anderes zu tun. Und das war dann halt, keine Ahnung, ich ich, ich ich glaube halt, dass dass die meisten harten Drogen so doof wie das jetzt klingt, eine Einbahnstraße sind. so Und ja. das ist äh, wenn dir wenn die auf Tour wichtiger ist, wo kriegst du den nächsten Schuss her oder das nächste Blech, was du rauchen kannst, als eine gute Performance abzuliefern, dann kannst du meiner Meinung nach auch direkt sein lassen. Solltest du vielleicht irgendwas anderes machen. Denn dann, dann vernichte dich doch einfach ganz normal zu Ende, zu Hause, allein. So, äh, mach doch, so, weißt du, aber lüg dir und deinen Leuten doch nichts vor, indem du noch auf Tour gehst. Also klingt das, klingt das jetzt zu drastisch, ich weiß es nicht. Ja, so, nee, aber ich verstehe, ich verstehe. Versteh der Typ, schon. du hast gemerkt, der wollte das Einzige, was den interessiert hat, war jeden Tag nur irgendwo Drogen aufstellen. Den ging es überhaupt nicht um die Mucke und um die Shows, sondern äh, der war halt natürlich auch so, so battlearm, der Typ, weil das ganze Geld für Drogen ausging und es war so völlig klar, dass, dass das Tour für den eine komfortable Art und Weise ist, zu Hause keine Miete zahlen zu müssen. So, und dann einfach irgendwie, ja, keine Ahnung, das ist ziemlich erbärmlich gewesen, aber war mir dann auch irgendwie egal, weil der Typ mir auch lade war. Aber ansonsten, ich, äh, ich habe in einer Band gespielt mit meinem guten Freund Nils, der auch, äh, äh ja, der 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 war geil der war halt immer so da haben wir gespielt und der hat sich dann halt einfach mal so alleine ohne irgendjemandem davon zu sagen einfach öfters mal so Pilze geschädelt und so vor vor, vor dem vor dem Konzert einfach für sich alleine um ein bisschen Spaß zu haben so der ist ein großer dro Drogeninteressierter Typ aber äh, der kann damit auch gut um und äh, ja das fand ich immer sehr erstaunlich so dieses dieses äh, ja ich knall mir jetzt einfach mal ein paar P P psychedelics rein bevor wir jetzt spielen und äh, aber ich mache da auch kein großes Ding raus und ich mache das ja für mich so das fand ich immer sehr erstaunlich und ich bin da auch eher ja T Typ Bier ich trinke ein paar Bier that's it Viel ja. mit, eine Designerdroge namens Bier vielmehr passiert da nichts weil ich könnte mir auch nicht vorstellen, wie ich jetzt auf Koks auf der Bühne abgehe. So, ich habe da auch zu viel Angst, dass, dass das viel zu anstrengend ist, so körperlich und ich weiß nicht, ob das einem Typen wie mir gut stehen würde, so die ganze Nummer, deswegen lieber nicht ja auf jeden und ansonsten also richtige so Rockstar Escaphat ja ich habe wie gesagt den besagten Typ der dann da in Chicago auf der Straße erbärmlich nach Drogen gesucht hat so äh, den musste ich auch mal also die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt aber einfach sowieso witzig ist da saß ich alleine im Backstage war traurig und wollte nach Hause und die Tür flog auf und er kam von der Bühne und hatte so schwitzige Hände und hat seine Kokstüte nicht aufgekriegt und ich musste ihm dabei helfen ihm das Koks in die Nase zu stopfen habe ich natürlich gerne gemacht so ne also das war schon lustig so aber auch nicht gerade unerbärmlich <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, ey, das, das klingt schon echt finster, ey. Ich habe, ja, Ich glaube, ja, ja. ich, ich hätte keinen Nerv für so eine Scheiße, Alter. Also, ich, ich komm dann, ich komme mit Leuten, mit, mit Leuten, die dann so konstant so eskalieren, komme ich dann auch nicht aus. So, ich habe auch, ey, wie gesagt, wenn Leute ein bisschen sich einen über den Dost trinken, einen kiffen, whatever. Ja, aber zum Beispiel auf unserer letzten Tour, wir hatten auch einen Fahrer dabei, der. Ähm, der anscheinend ab dem dritten Tag oder so angefangen hat, jeden Abend sich irgendwie Koks zu ziehen. So. Und der hatte dann halt jeden, jeden Tag darauf halt so ein Coke-Hangover und dann ist er auch noch krank geworden und der hat halt nur Scheiß Laune gehabt. Du hast halt also einen Typen im Van, der dich eigentlich fahren soll und dein Merch verballern soll, so, und der hat dann halt jeden Tag Coke Hangover und Scheiß Laune und schnupft rum. Und. und, und Alter, die beschwert sich über alles so ja und den haben wir halt nach der halben Tour auch einfach abgesetzt so und, und wir sind ohne, ohne den weitergefahren und äh, es war effizienter sagen wir es mal so
1: Alter da fällt mir eine Story noch ein Alter ich hoffe du sitzt so ja äh, ich... äh, die, die 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 äh, die erste Tour die Erin schon und ich gespielt haben mit Manta war in Portugal und Spanien und da hatten wir einen Fahrer Fein Kerl, also ich freue mich auch immer noch, wenn ich den sehe. so. Aber der hatte so ein bisschen Pech in der Zeit seines Lebens. So, Da hat äh, gerade auf der Tour irgendwie hat er rausgekriegt, dass er ihn seine Freundin beschissen hatte und mit einem anderen Typen was hatte und äh, er konnte natürlich jetzt nicht weg von der Tour. Und die ganze Tour war so, dass er dann aus Frust die ganze Zeit nur Speed geballert hat, damit er nicht schlafen kann, äh, schlafen muss, damit er mehr Zeit hat, äh, äh, seiner Freundin am T seine Freundin am Telefon anzuschreien. Die ganze Fahrt nachts, tagsüber, der war immer nur wach. Ich weiß nicht, wer ist gefühlt zweieinhalb Wochen wach. Und hat die ganze Zeit nur ins Telefon geschrien und hat äh, die ganze Zeit mit seinem Messer rumgespielt, weil er so sauer war. Und irgendwann meinte er auch so, ey, können wir mal kurz da und da äh, in Spanien Stopp machen, weil ich weiß jetzt, welcher Typ das war und ich will nur kurz hin und will den abstechen, so, aber so bierernst. So. Und wir so, ja, hm, weiß nicht, muss das sein und äh, keine Ahnung, will ich jetzt nicht so gerne dabei. Und dann meint er so, ja, mach dir keine Sorgen, ich bring ich den ja nicht um, ich steche den nur so an, so zweimal ins Bein, der muss nur peilen irgendwie, dass er die Finger davon lassen soll. aber <lacht> Erich und ich völlig befremdet, so, ja, äh, ja äh, weiß ich jetzt auch nicht, Alter, Erich, meinst du, wir sollen da hinfahren und sollen irgendwie den, den abstechen lassen, so, keine Ahnung. Und dann haben wir halt demokratisch abgestimmt, haben uns gegen das Abstechen entschieden haben gesagt, so, sorry, da wollen wir irgendwie jetzt nicht bei sein, finden wir nicht so geil, deswegen einfach weiterfahren und dementsprechend hat er natürlich noch viel mehr Speed geballert die ganze Zeit, weil er äh, einfach kein Ventil hatte und äh, die Tour musste er dann zu Ende bringen, was äh, danach aus dem äh, armen Kerl geworden ist, also der, der den er auf dem Kika hatte, weiß ich nicht, ist auch besser, dass ich das nicht weiß, glaube ich, der war richtig, richtig sauer, also äh, hat aber professionell durchgezogen, bis zum Schluss, das muss man ihm lassen, und Grüße gehen raus. Hm. Ätzend. Ähm, ja, aber im Nachhinein musst du zugeben, geile Story, oder? Ja, natürlich, klar. <lacht> so, also, Nord Talk über Gitarrentunings wäre geil. Wo habt ihr angefangen? Was waren die ersten Tuning-Experimente? Wo seid ihr aktuell gelandet? Wo, Was hat uns bloß so ruiniert, Simon? Ja, also ich habe
0: klassisch bei meinen ersten paar Bands so ziemlich äh, konsequent Drop C gespielt. War wow, ein
1: direkt? Direkt so
0: rein, ja? War auf. Ja, doch. Also, so in den ersten richtigen Bands, ja. Obwohl, nee. In Acid Breath war es, äh, glaube ich, ein Standard-Siebenseiter-Tuning auf jeden. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder sogar, sogar auf A gedroppt oder so. Also irgendwie sowas. Ähm, und dann später mit WFAM haben wir mit Drop C angefangen. Das war damals einfach ein Tuning, was für unsere Mucke gut funktioniert hat. Und das ist dann irgendwie. Hat, ist dann mehr und mehr eskaliert. Ich glaube, du spielst in Drop. Ein Halbton über Drop A, ne, auf deinen sechs Sechsseitern.
1: Ich spiele also, wenn ich eine Platte aufmach, befind, wenn ich eine Platte aufnehme, dann äh, ist, sind die Songs immer zwischen, zwischen Drop A, Drop A ist äh, und, mhm. und, 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 und B oder H, wie man es immer nennen möchte. Okay. Ähm, also so drei in, in einer drei, drei Halbton Range. Live mache ich es dann tatsächlich so, dass ich mich meistens auf, auf einem, einem Halbton über A Drop A, einige, das ist so denn so, die, und, und alle Songs einfach da, da drin durchspiele, weil live interessiert das ja in eh kein Schwein, in welcher Tonart du das spielst. Aufheben. Auf Platte auf Platte switche ich so ein bisschen hin und her, damit die Songs halt ähm, sich ein bisschen mehr voneinander abheben ab und zu. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und äh, ich habe aber die erste, die Death by Burning haben wir aufgenommen, da hatte ich ja noch keine Baritongitarre, das habe ich mit einer 200 Euro Squire-Gitarre eingespielt und die habe ich auf äh, auch auf Drop C. Gestimmt. Ah. Ähm, finde ich auch echt gut. Der Sound trotzdem mega wuchtig. bin großer Freund von Drop C grundsätzlich, weil das so, so ein geiles Bindeglied ist zwischen diesem wirklich bollerigen, tiefen, aber halt auch noch so geilen, schnellen Attack. So Drop D ist geil, Drop C ist geil. Ja. Ist sehr, sehr gut, wie ich finde. Okay. Ähm, aber ansonsten ja, heutzutage alles zwischen A, A ist und B. Ähm, da bin ich zu Hause und da bin ich gelandet. Aber auch erst seitdem die Bariton da ist. So was ja auch seit 2013 ist, aber die erste Platte habe ich tatsächlich noch mit einer ganz normalen äh, Scale Gitarre eingespielt auf Drop und davor immer Drop D, so Bauern Ding, immer Finger drauf Power Chord so. Ich habe meinen ganzen Stil, den ich spiele bis heute muss ich sagen, äh, tatsächlich auf, auf so Drop-Tunings äh, basiert da komplett. Wenn ich jetzt so eine Gitarre normal stimmen würde, also die, 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 die tiefste Seite nicht irgendwie einen Ton tiefer, ich wüsste überhaupt nicht, ich könnte das überhaupt nicht spielen. Also alle Riffs, alle Techniken, die ich drauf habe oder die ich mache, die ich verwende, es basiert alles auf Drop-Tunings, ausnahmslos. Ja, bei mir war das so, dass wir quasi auch gerade bei Waffle My Mouth so
0: angefangen haben, eben auf Drop C. Auf der zweiten Platte hatte ich dann schon Bock, ein paar Songs tiefer gestimmt zu spielen. Und da waren dann nämlich äh, auch in Dropper Is ein paar Songs und ein paar in Drop C. Und ab der dritten Platte haben wir alle Sechsseiter-Songs in Dropper Is gespielt und live dann auch. Also alles, was wir früher in Drop C geschrieben hatten und früher auch in Drop C live gespielt haben, haben wir dann in Dropper-Is quasi live gezockt. Und äh, dann kam auch das äh, das ähm, seiter tuning halt dazu ab der dritten Platte. Und weißt du, da war es so ein bisschen so. Äh, also eine Band, die mich da enorm beeinflusst hat, was so tiefe Tunings anging, war äh, Iron Dissonance, die ja auch sehr chaotische Mucke gemacht haben, aber äh, so ziemlich die einzige Band waren in dem Genre damals, die so eine Mus Musik gemacht haben und enorm tief gestimmt haben. Ich glaube, die waren auf G oder so. Und äh, Ach du Scheiße. Ja, und das war... Ähm, das hat, das war auf jeden Fall ein großer Einfluss und die Band liebe ich bis heute und habe ich ja auch bei mein Label letztens äh, eine LP rausgehauen so. Aber ähm, und dann äh, kann ich auch, äh, ich weiß noch, als ich als ich so richtig auf mir Sugar abgegangen bin, dachte ich mir damals auch immer so, äh, wer Wäre das, ob, ob das nicht krass wäre, so eine chaotische zum Mucke zu machen, wie wir es mit WFAM gemacht haben, aber in so einem tiefen Tuning, ob das nicht super radical wäre, so weißt du wie ich meine? Und das war so ein bisschen der Ansatz, warum wir, warum ich dann auch in so tiefe Tunings irgendwie abgestiegen bin. Und da sind wir dann von Droptuning auf ein Standard-Tuning umgestiegen, weil das einfach keinen Sinn macht, in so tiefen Tunings äh, zu drop -tunen, So, Das ist einfach Du spielst eh nicht viele Akkorde da unten. Und es hat mir dann echt geholfen, auch beim Songwriting. Nicht, ich, nach Jahren Droptunings so, ich bin halt in so einem Modus verfallen, wo ich das Gefühl hatte, auf einmal jetzt sind alle meine Riffs gleich, weil ich so mich so etabliert habe, irgendwie spielerisch im Droptuning. Und dann hat das total geholfen, ähm, dank des Standard-Tunings einfach neue, ja, wieder neue Intervalle auch irgendwie quasi zu finden auf der Gitarre und nicht so in meiner Comfortzone festzuhängen.
1: Sollte ich vielleicht auch mal versuchen, aber bitte jetzt enough von Tuning. Das war mehr Tuning, als ich mein ganzes Leben jemals über Tuning nachgedacht habe, habe ich gerade die fünf Minuten drüber geredet. Aber ich hoffe, ja. äh, dass wir dem Fragesteller damit einen Gefallen getan haben. Ich hoffe, äh, die Antwort ist befriedigend. Ähm, mhm. Warum kosten Konzerttickets so viel oder doch zu wenig? Ja, da... Äh habe, ja habe ich eine sehr klare Meinung zu, aber ich, ich möchte auch. Simon zuerst hören. Meine klare, ich möchte dich zuerst. ja
0: Meine klare Meinung ist, ähm, ich denke mir, ich verstehe den Geiz bei Konzerttickets ehrlich gesagt nicht. Ja? Wenn man alleine überlegt, was, für Überhaupt ne, nicht. was das für ein riesen logistischer Aufwand für alle ist. Ja? Äh, und wenn du dann 20 Euro dafür bezahlst, dass äh, ein ganzer Laden funktioniert, drei, vier Bands funktionieren, die alle... 10 Stunden äh, in einem Van durch die Gegend kacheln mit Backlines und, äh, und euch dann eine geile Show bieten so ähm, und das Beste geben, dann verstehe ich den Geiz nicht so. Ich denke mir so, als, als großer Musikfan, als Fanatiker, ja, äh, denke ich mir so, ey, ich bezahle gerne ein bisschen mehr für ein Konzertticket, wenn mir das das Gefühl gibt, dass die Band sich ein bisschen Butter auf die Stulle schmieren kann, so, what's the fucking problem, Alter, ich, ja, ich kaufe ja auch Kaffee für 5 Dollar, so, äh, ja, und, oder Leute das rauchen, genau der Punkt, Leute genau. rauchen Zigaretten, so, ich denke mir so, Alter, wenn du viel für ein Konzertticket ausgibst, es geht wenigstens irgendwie in etwas, was dir auch enorm wichtig ist, und weil, äh, du wirst ja auch ein Leben ohne Musik und Konzerte nicht wahnsinnig aufregend finden, es ist was, was dir enorm wichtig ist, sei nicht so geizig.
1: Also, ich sehe das ganz genauso. Ich finde sogar 20 Dollar noch extrem günstig. Also, ich finde auch überhaupt ich, ich auch völlig unproblematisch, wenn das eine bekannte Band ist, von der ich großer Fan bin, 30, 40 Tacken auf den Tisch zu legen. Ja, Dito. Das ist Geld. Also, wirklich, ich, also, und ich weiß auch, es gibt viele Leute, die können noch deutlich besser trinken als ich. Aber das lässt du an einem Abend ganz locker in der Kneipe. Also, ganz schnell, wenn du da nicht gerade Happy Hour ist und du trinkst, ziehst dir irgendwie ein paar Cocktails rein, dann bist du bei zwei Dingern irgendwo in jeder normalen deutschen Großstadt direkt bei 20 Euro. Wenn du Zwei Teile trinkst. Trinkst du mal vier, bist du beim 40er. So. Und das, was du im Gegenwert bei einem Konzert kriegst, ey, da ist eine riesige Produktion. Alle Leute müssen irgendwie davon leben. Die Leute schwitzen sich den Arsch ab und machen und machen im besten Fall eine geile Show. Also ich finde diese Beschwerden, ey, das ist voll teuer. Guck mal, ein 20, 30, 40. Ich finde das völlig albern. Was ich nicht verstehe, ist, wenn man so fu weiters gucken will und das kostet dann so 150 Euro oder so. Da, das verstehe ich überhaupt nicht. Eine Show. Also, nee, also egal wie Fan ich davon bin, so dass da, da hört der Spaß komplett auf, weil das ist ja existenzgefährdendes Geld. Das ist ja wirklich so, da gibt es auch einfach Leute, ja, selbst mit ganz viel Fantasie und ganz lange sparen können sich das Leute nicht leisten und das finde ich einfach nur asozial. Ja. Das ist auch äh, völlig ungeil und äh, all die tollen Musiker mit ihren ganzen oder diese riesigen Bands mit, haben zu allem und jedem was zu melden, immer ihre politische Meinung und äh, was weiß ich. Alles total cool und dann, ja, ach so, übrigens, Konzertticket 180 Euro. Und dann denke ich mir, Alter, hast du Lack gesoffen, du Schwanz? So, das ist da, da also da überhaupt kein Verständnis für. Wenn aber ein Konzertticket so viel kostet wie das, was du abends in der Kneipe oder im Restaurant äh, 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 liegen lässt, so dann finde ich, sollte sich keiner beschweren. Also da bin ich wirklich schmerzfrei. Und das sage ich nicht nur, weil ich selber Konzerte spiele. Sondern auch, weil ich einfach weiß, wie viel Geld in einem Rahmen von 20, 30 Euro oder 40 Euro auch ich ganz schnell für Scheiße ausgebe oder nicht mal immer für Scheiße, aber einfach blitzschnell für einmal gut essen gehen, dafür reicht die Kohle nicht mal. So, ne? oder, oder in eine Kneipe sich, sich, sich einen reinstellen, reicht dann auch gerne mal nicht. Oder, äh, also, ich denke mir einfach. Ja, I don't know. Ich denke mir genau wie, einfach. Ganz so. kurz, mhm. Simon, lass mich das kurz beenden. Genau wie bei Platten. Die Leute regen sich auf, wo Vinyl kostet jetzt mittlerweile so viel. Ey, wenn du wirklich Fan von einer Band bist so die und die gut behandelst, die, die, die Platte hält dein Leben lang. So, das ist doch scheißegal, jetzt mal ganz ehrlich, ist doch scheißegal, ob die jetzt 19 oder 26 Euro kostet. Das ist doch, wenn du das auf dein Lebenshoch rechnest, aber du bist Fan von der Band, es ist doch völlig Latte. Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu engstirnig, ich weiß es nicht, aber ich verstehe das nicht. Ich würde mich eher darüber aufregen, warum, äh, 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 warum öffentlicher Nahverkehr so scheiße teuer ist oder überhaupt Geld kostet. Oder warum andere Rockstar-Bands 150 Tacken für ihr Konzert nehmen, solche Sachen verstehe ich nicht. Oder warum Miete so schweineteuer ist, so Sachen, wo man keine andere Wahl hat. Das finde ich halt kacke. Aber so bei Platten, ey, das ist, machen wir uns nicht vor, Konzerte und Platten, das ist alles Hedonismus. Das ist Zeitvertreib, das sind Hobbys. Und wenn dir der Preis nicht passt, mit aller, 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 aller allem größten Respekt, dann gib's nicht aus. Dann kauf dir die Platte nicht und komm nicht zum Konzert. Da ist keiner böse. Dann kommt halt jemand anders, dem es das wert ist. Aber ich finde, das ist alles eigentlich irgendwie im okayen Rahmen. Aber gut. Äh, ich denke auch auch so, habe ich mich jetzt auch gerade unbeliebt gemacht. I don't know. Man muss einfach auch echt
0: sagen, ja, sagen wir jetzt einfach mal, du gibst 20, 20 Euro oder oder 30 Euro für eine Metal-Show aus. Wenn du überlegst, in wie viele äh, äh Teile und Prozesse, diese 20, 30 Euro gehen, ja, die irgendwie erledigt werden müssen für so ein Konzert, äh, kommt mir das eigentlich alles noch relativ billig vor, so, ja. Und das ist auch Wenn so Wenn man Ding, die Logistik kennt, mega, ja, ja. Genau, und das ist auch so, dass Bands sich darüber auf jeden Fall auch den Kopf zerbrechen, wie viel, weil alle im Hinterkopf haben, oh, heulen jetzt die Leute rum, ob das zu teuer ist. Ständig. Ja, das Ständig. ist... Ständig. Darüber denkt man, also darüber zerbricht man sich als Band definitiv den Kopf und man, ich kann auf jeden Fall dem Fragesteller... Garantieren, dass eine Band versucht, den besten Kompromiss zu finden aus dem, was man äh, ethisch verlangen kann für ein Konzert und dem, was die Tour auch einfach kostet, Alter. So, weil es kostet alles Geld. Es, vom, es fängt vom Sprit an äh, und äh, geht bis zur Clubmiete, die bezahlt werden muss. Es muss alles bezahlt werden. Das ist halt ja also, wenn das alles nichts kosten würde, ja, dann können wir auch gerne für einen sportlichen Zehner touren so. Aber so ist es halt man,
1: nicht. Man muss ja dem Fragesteller hier auch sagen, er, er schreibt ja, warum kosten Konzerttickets so viel? Oder doch zu wenig. Also es ist ja nicht so, dass er eine Seite behauptet, aber ja. äh, ich, ich sage weder, dass sie zu viel noch zu wenig kosten, sondern die Dinge kosten, äh, gute Dinge kosten viel. So, so ist es einfach. Äh, teure Sachen kosten viel und äh ich finde ein Erlebnis, dass eine Band sich auf die Bühne stellt und da sich richtig einen abrackert, das und im besten Fall dich tief beeindruckt und du das sehr, sehr lange nicht vergisst oder dich vielleicht dein Leben lang begleitet, weil du irgendwie ein geiles Konzert gesehen hast. Digga, da reg dich doch nicht über einen 20 oder ein 30er auf. Reg dich lieber dafür auf, warum der Bus so teuer ist oder die Straßenbahnfahrt oder das sind so Sachen, ja. die gehen mir nicht in den Kopf. Und ich dann. sag mal, es ist auch was anderes, wenn man es sich nicht
0: leisten kann. So, ja? also es gibt auch Leute, Das ist was ganz die, ja, anderes. total ja. anderes Thema so. Und dann kann ich es auch verstehen, dass Leute, die einfach nicht die haben, um so viel in ihre Hobbys und Leidenschaften zu stecken, dass die dann so ein bisschen echt sind, wenn ein Konzert äh, äh, mehr kostet, als sie sich leisten können. So, ey, kann ich verstehen, ist ätzend, sorry. ja, äh, Fühle ich auf jeden Fall auch mit so. Ähm, aber ja, ich sag mal, äh, Leute, die Leute, die sich das grundsätzlich leisten können und die sich kom äh, beschweren über Konzertticketpreise oder Vinylpreise oder so. Ja, wie Hanno schon sagte, so, äh, am Ende des Tages ist es eure Wahl, ob ihr das Geld ausgeben wollt oder nicht und es bringt keinem was äh, darüber sich irgendwie übelst zu beschweren so äh, weil das auch alle am Ende des Tages auch alle runterzieht irgendwie so.
1: Im Zweifel selber Label machen sehen, was die ganze Scheiße kostet und einfach das Vinyl hobbymäßig einfach für äh, plus minus null ja. umsetzt. Einfach weiterverkaufen. Also ja. ich würde mich genau genau wie Shows veranstalten. Keiner hindert euch daran, zu einfach einen Club zu mieten mit eurer eigenen privaten Kohle irgendwie da ins Risiko zu gehen und sagen, ey, wir machen hier jetzt ein Konzert, wo keiner was dran verdient. Plus minus null. Ich will gar kein Geld. Ganz ehrlich, das meine ich nicht ironisch. Würde ich mich total drüber freuen. Also die Platten kaufe ich sofort und ich gehe auch zu diesen Shows, weil es ist nicht so, dass ich gerne Geld ausgebe. Aber manche Sachen, die man geil findet, kosten halt einfach viel Geld. Ich gehe auch, äh, war früher auch ein tierischer Geizhals, wenn ich, also ich war, ich war einer von diesen Leuten, die ins Restaurant gegangen sind und da nichts getrunken haben, weil ich so ja trinken kann ich ja auch zu Hause. Aber mittlerweile bin ich so, wenn ich ins Restaurant gehe, ist mir die Rechnung scheißegal. Wenn ich, wenn ich, wenn ich sparen will, gehe ich nicht aus. Genauso wie wenn ich ja. in eine Kneipe gehe. Denn, denn, und ich habe nun auch nicht mega viel Geld, aber sonst, wenn ich nicht bereit bin, Geld auszugeben, dann bleibe ich zu Hause, sondern ich finde, die Dinge, die Spaß machen sollen, da ist es schwierig, dann zu sagen, ja, es darf aber nur bis 25 Euro Spaß machen. Ja. So, Das ist, wird dann schwierig, also vielleicht haben wir uns da jetzt auch so ein bisschen, vielleicht kommt das auch ätzend rüber, weil wir beide Musiker sind und auch mit Musik irgendwo Geld verdienen, aber
0: äh, ich kann es aber als Fan genau so genauer.
1: Ja, ja, ich kenne auch viele, die genauso denken wie wir, so. Und wenn, aber schreibt doch mal, wenn euch das alles zu teuer ist, würde mich interessieren, warum eigentlich. Also, das fände ich echt interessant. Also, den, 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 you know, ja. den Gedankengang dahinter.
0: Welcher, welcher Gegenwert fehlt ab einem, ab welchem Preis?
1: Ja, also nochmal, Alter, wenn, wenn irgendwie jemand für ein Konzert ein 80er oder ein 100er oder 150 Euro verlangt, das ist halt einfach jeglicher, also, das ist jenseits jeglichem Verständnis, weil es halt einfach bedeutet, Leute, manche Leute werden deine Band niemals sehen können, weil sie es einfach nicht leisten können, die Hälfte oder ein Drittel ihrer Miete für dein scheiß Konzert auszugeben. Das ist halt völlig absurd. Jo. Machen wir mal weiter, oder? Ja, ja, ja. Ähm, tja, die
0: Frage ist, oder die Aufforderung ist, wir wollen mehr über die allseits beliebten Blazing Angels hören. Äh, was Bitte. Ich, was soll ich dazu noch großartig sagen? Also ich meine, die Band gibt es seit 100 Jahren nicht
1: mehr. Äh, ist ja klar. Was machen? Hast du noch Kontakt zu den anderen Bandmembern? Ähm, Wissen die darum, dass sie mittlerweile Internet-Hype haben? Das ist eine gute Frage,
0: Ja, müsste man eigentlich mal rauskriegen. Ich habe ähm, zum damaligen Schlagzeuger Marius, einer meiner besten Freunde, der hat mit mir danach in noch drei Bands gespielt und mit dem habe ich auch noch immer guten Kontakt äh, und der hört auch ab und an unseren Podcast ähm, den Rest der Band den habe ich leider so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich, ich bin immer so ein bisschen auch natürlich Nostalgiker und würde auch gerne manchmal wissen, was gewisse Leute so tun. Also das letzte Mal, dass ich irgendwas von einem Bandmitglied mitbekommen habe, war zu Zeiten von StudiVZ, wo dann der Gitarrist, <lacht> der Gitarrist Olli, der früher auf jeden Fall... Äh, StudiVZ, yep. Wink, Freu. Genau, der Olli, der war früher so, würde ich sagen, so der Bilderbuchrocker mit Lederhosen und langen Haaren und so. Und, Ach, herrlich. Oder? Aber der ist... Der war auf StudiVZ dann, äh, ich glaube, der hat bei einer Versicherung oder so gearbeitet. Also der war dann doch sehr clean. Kurze Haare und im, im, im Sakko auf StudiVZ. So fand ich natürlich... Äh, Sakko-Spacko. <lacht> fand ich ja. natürlich köstlich. Aber ja, wenn äh, Olli oder auch der Sänger Mikey so... Mich würde schon interessieren, was die heute machen so. Mikey, altes Haus. Komm ja. erst mal rein. Schlaf Mikey, dich erstmal richtig aus. Mikey, dessen Oma den Namen Blazing Angels... Äh, ins, ins Rennen gebracht hat.
1: Ja, geil. Ja, siehst du, das war doch die Frage schon wert. Einfach mal wieder was über die Blazing Angels hören. <lacht> um, und jetzt geht es natürlich direkt wieder ans Eingemachte. Die Leute hier, wie wichtig sind euch politische Themen im Hardcore, Punk, Rock, Metal-Bereich? Gibt es besonders gute Vertreterinnen? Welche Themen geht man an? Welche umschifft man besser? Und seid ihr mit eurer Einstellung schon mal angeeckt, wenn ihr Shows gespielt oder auch eine angesehen habt?
0: Harter Tobak. Ja, harter Tobak. Ich glaube, ich kann es relativ kurz beantworten, für mich persönlich. Ähm, ja. Ich finde es grundsätzlich sympathisch, gerade im Hardcore-Punk-Bereich, wenn Bands äh, ein bisschen politisch sind, aber wenn wir uns, wir müssen uns auch nichts vormachen, so. Gerade im Hardcore-Punk sind die Songs halt auch oft anderthalb Minuten bis zweieinhalb Minuten lang so. Und du kannst wenig. Politische Substanz irgendwie rüberbringen, wenn deine Songs so kurz sind. Und am Ende des Tages, was ein echt großes Risiko ist, und dem, glaube ich, gehen manche Leute auch auf den Leim, ähm, ist, dass die Texte dann oft in, in so Schlachtrufe ausarten, die man sehr, sehr breit interpretieren kann. so. Und ich habe dann doch über so einige Ami-Bands, die ich früher. Äh, äh, ja, die ich früher vielleicht cool fand, dann doch irgendwann gehört, ja, nee, die sind eigentlich eher so äh, rechtskonservativ so. Und dann liest du die Texte und denkst so, ah, hoppla, so, ne? Äh, das wäre mir an den Texten nie aufgefallen, weil das einfach so so Anti-Establishment-Phrasen äh, anti sind sozusagen, aber die kannst du halt leider Gottes aus jeder politischen Richtung interpretieren. Äh, ich glaube, Ne, ich habe über die Band schon einmal gesprochen, die mir sehr sympathischen Amen 81 oder Amen 81 aus Deutschland, die dann einfach singen, ja, Nazis auf die Nazis aufs Maul hauen und Nazis von der Straße fegen und Schwarz-Rot-Gold im Meer versenken. Wenn es dann so idiotensicher ist, so, dann äh, macht mir das auch Spaß. Aber ja, grundsätzlich, glaube ich, kannst du in, in Songs selten politische so eine politische Substanz einbauen, dass das irgendwie ja, dass es irgendwie eine sichere Bank ist so. Und deswegen, ist ich würde sagen, ich bin da so ein bisschen gemischter Gefühle so. Ich finde es manchmal cool, manchmal nicht. So, ja.
1: Das Problem ist grundsätzlich auch immer, also erstmal muss ich sagen, und das gilt für Simon sicher genauso, Simon hat das in der vorherigen Folge schon mal gesagt, ich bin natürlich auch ein Mensch, der sich sehr für Polit Politik und politische Geschehnisse und gesellschaftspolitische Sachen interessiert und ich lese viel und habe dann natürlich auch zu allem eine Meinung. Ich persönlich habe aber wenig den Instinkt, dass ich meine Meinung irgendwie in meiner Musik ausdrücken möchte. Ich glaube generell überhaupt nicht daran, dass Punk oder Hardcore oder Metal politisch sein muss in dem Sinne, auch wenn viele Viele Leute das immer wieder vehement behaupten, ja, das muss politisch sein und das muss per se dies oder das sein. Ich glaube, Musik muss erstmal überhaupt nichts und darf auch überhaupt nichts müssen, sondern dann hört für mich irgendwie die, 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 der Anspruch von Kunst oder so auch einfach total auf. Ähm ein weiteres Problem ist ja immer dieses Preaching to the Choir. Wenn du jetzt sagst, so, ey, ich habe hier meine linksradikalen Phrasen die ganze Zeit. Ähm, ich bin riesiger Feind vom allgemeinen Wir-Gefühl und ich bin äh, überhaupt kein Freund davon, sich selber viel zu wichtig zu nehmen und die ganze Zeit immer dasselbe zu predigen und die hören die Leute zu, die eh derselben Meinung sind. Was will man dann damit bitte bezwecken? Ich finde das nahezu albern. Äh, und natürlich, wie Simon, es gibt halt auch gerade im Deutschpunk-Bereich, dem ich ja extrem verfallen bin, unglaublich geile Bands, die die natürlich extrem politisch sind und das höre ich auch immer noch gerne und das hat mich auch als gerade als junger Mensch sehr geprägt und vielleicht auch auf die richtige Bahn geleitet irgendwie bis zum gewissen Grad. Ähm, für mich ist das aber auch so ein bisschen einfach äh, menschliches Selbstverständnis. Sei einfach kein Arsch zu anderen Leuten. Ähm, aber so, so wenn das einfach nichts weiter übrig bleibt als Slogans und ein frecher Spruch auf dem T-Shirt, dann finde ich, ist deine, deine, deine politische Einstellung einfach sehr, sehr billig im wahrsten Sinne des Wortes. Sie ist einfach sehr einfach und sehr gefällig. Und ich finde, das hat einfach keinen Impact und überhaupt keine Substanz, ähm und deswegen kann ich sagen, mir sind politische Themen in Musik überhaupt nicht wichtig. Sollten sie auftauchen, bin ich überhaupt nicht dagegen. Das muss dann aber auch schon gut gemacht sein. Und ich rede über diesen Mann sehr oft, aber mir ist, äh, es gibt zum Beispiel Songs, auch jetzt gerade wieder von Tonsteine Scherben oder Rio Reiser, die sind extrem politisch, aber trotzdem massiv poetisch und einfach wunderschön zu lauschen, zuzuhören, weil es einfach unglaublich geile Bilder sind, die mit Worten gemalt werden. Und äh, ja, dann äh, haut die Bullen platt wie Stuhlen und dies und das. Ja, auch immer witzig, wenn man 14 ist, so ist auch, äh, höre ich auch immer noch gerne, ist auch alles lustig. Aber äh, wenn Leute so mit ganz großer Vehemenz da sind und jedem ihre oder seine Meinung auch aufdrücken wollen, ich finde das so als sehr beklemmt So, mich engt das ein und ich finde, das nervt mich, weil ich bin. Ich bin ein erwachsener Mensch, ich kann für mich alleine denken und ich glaube nicht an so ein Wirgefühl und ich glaube auch nicht daran, irgendwelchen Leuten zu huldigen, die meinen, Dinge besser zu wissen als ich selber so. Also dementsprechend, laberababer, äh, wenn das gut gemacht ist immer, aber wenn es einfach nur zum Selbstzweck ist, um irgendwie so pseudomäßig damit zu schockieren oder halt eine vorgefertigte Zielgruppe zu befriedigen, äh, nichts ist lauwarmerer Kaffee als das in meinen Augen.
0: Und ich denke, dass Musik auch was ganz anderes darf. Und zwar einen aus dem Alltag rausholen. So. Und gerade jemand wie ich, der sich im Alltag wahrscheinlich ein bisschen zu viel mit Politik auseinandersetzt, mag dann auch Musik, die eine Ausflucht daraus bietet, so wo ich eben nicht dann noch darüber nachdenken muss und unbedingt, sondern wo ich ein bisschen Kopfkino fahren kann. So. Und also ich glaube, Musik darf wahrscheinlich am Ende, am Ende des Tages so gut wie alles so und äh, und aber auch ganz viele andere Sachen als, als Politik und das gilt auch für, für vermeintlich politischere Genres wie halt äh, Hardcore und Punk so, also ich glaube ich bin dafür sehr offen, dass solche Bands auch ganz andere Themen und auch äh, apolitische Themen irgendwie äh, äh, ja eben anschneiden, einfach wenn es inspirierend ist so oder geil ist, dann bin
1: ich dafür auch halt total offen. Mhm. Und dann noch eine ganz andere Komponente dazu kommt, denn wenn da, du deine Band nichts anderes zu bieten hat als so Politikinhalt, dann muss das schon richtig geil sein, weil ansonsten endet das ganz, ganz schnell in so Rumnüllerei und in so Beschwerdekultur. Und das finde ich auch so wahnsinnig uninspiriert und langweilig, wenn man das Gefühl hat, so ja, big fucking News. Also ich finde so dieses Bekehrtwerden sehr anstrengend. Geht dir das auch so, Simon?
0: Ja, als äh, jemand, der aus einer Familie kommt, wo die Großeltern äh, väterlicherseits äh, Pastoren waren, äh, ist bekehrt oh, werden. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, ist bekehrt werden für mich auch ein ziemlich anstrengendes Thema kommt
1: nicht so gut an beim Simon ja nee man, aber ich glaube
0: ich weiß du was ich glaube es ist halt auch einfach eine Alterssache so ich meine man muss jetzt auch einfach sagen wir sind halt irgendwie äh, in einem Alter wo man politisch wahrscheinlich auch einfach total gefestigt ist und du hast es eben kurz auch schon angeschnitten vielleicht in jungen Jahren war das doch ein positiver äh, 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 ein positiver Einfluss weil viele Leute glaube ich in die sagen wir mal 13 14 15 sind und einfach Teil der Popkultur sind werden von Kunst politisch nicht herausgefordert so und äh, wenn wenn man dann so Punkrock und so gehört hat und ich hatte halt meine ganzen Punker-Freunde, die waren halt natürlich auch alle links und da war Politik immer ein Riesenthema. Äh, ob das ja, jetzt zu Recht auch, bei mir auch als ja. ich jung war. Und das hat natürlich auf jeden Fall auch denke ich, eine gewiss, äh, gewisse positive Prägung mit sich gebracht so und äh, es ist vielleicht jetzt aber in so einem Alter, wo man wo man politisch gefestigt ist und, und seine Ideale etabliert hat, so ähm, wirkt so eine Musik dann vielleicht einfach ein bisschen
1: äh, infantil belehrt. Ja. Quintessenz, äh, wir sind natürlich politisch denkende Leute und ich glaube auch, dass wir äh, noch alle einigermaßen beieinander haben, aber wir fordern beide nicht von Musik, die wir gut finden, hören oder auch spielen ein dass sie eine politische Agenda grundsätzlich Leuten aufs Brot schmiert, mit aller Vehemenz. Können wir das so sagen, Simon? Kann man so sagen. Alles klar. Ähm, macht doch mal weiter. Was meint ihr, warum
0: so wenige Frauen euren Podcast hören? Liegt's an der Szene, äh, Sparte oder der Musikindustrie?
1: Ja, eigentlich ist uns das natürlich auch aufgefallen. Wir haben natürlich, wir haben so Tools, da können wir manchmal so auswerten, wer sich so den Podcast anhört. Und das sind natürlich, es ist natürlich eine Würstchenparty. Es sind viel zu viele Männer und viel, viel zu wenige Frauen. Warum das so ist, kann ich nicht beantworten. Ähm, äh, das wäre ja auch völlig fatal, wenn wir jetzt sagen, so, und auch völlig unangemessen, wenn wir jetzt sagen, wir reden jetzt über andere Sachen, damit uns vielleicht mehr Frauen zuhören oder Leute, die sich als Frauen betrachten oder fühlen, denn letztendlich wir reden ja über die Dinge, die uns wichtig sind und die uns Bock machen und wenn sich das halt einfach in diesem Fall in erster Linie Macke anhören, dann ist das so, aber das ist nichts, was ich gut oder schlecht finde, sondern das nehme ich einfach so hin, um ehrlich zu sein. Aber ich finde es natürlich schade, So erzählt euren Freundinnen davon ähm, und Bekanntinnen, dass sie äh, bitte mehr zuhören sollen. Wir freuen uns über jeden Menschen, der zuhört. Ja,
0: ich kenne glücklicherweise äh, auf jeden Fall ein paar Frauen, die auch unseren Podcast hören und die auch große Fans sind, von daher es ist durchaus existent, ähm, Absolut. Und äh, ja, wir haben darauf leider wenig Einfluss. So. Es ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie äh, groß den Schwengel schwingen und versuchen, äh, einen maskulinen Podcast zu machen. So. Wir quatschen einfach über Zeug, was äh, uns irgendwie als Musiker interessiert und als Fans von Musik und alles in dem Dunstkreis, finde ich, ist äh, völlig, äh, wie soll ich sagen, hat keine sexuelle für mich keine sexuelle Komponente so, keine Geschlechtskomponente. Uns kann jeder zuhören und alle sind willkommen, uns zuzuhören und wir freuen uns über jeden, der uns zuhört und jede
1: ja, und äh, liegt es an der Szene, Sparte, Musikindustrie, das ist natürlich, macht jetzt echt so ein echt extrem großes Fass auf, ob es strukturelle Probleme gibt, die Frauen benachteiligen in dieser ganzen Sache, I don't know. Ich kenne in meinem bekannten Kreis Gott sei Dank extrem viele Frauen, die äh, sich einfach das nehmen, was sie wollen und einfach mitmachen, wo sie Bock drauf haben und äh, das freut mich und sehe ich immer gerne. Also ich, äh, es gibt es sicher und ich vernein das in keinster Weise, aber... Äh, ich beobachte das jetzt hier in meinem direkten Bekanntenkreis eigentlich relativ wenig, dass, dass ich das Gefühl habe, so, ey, hier kommt jemand zu kurz oder so. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Simon. Ich glaube, es hat sich auch mit Sicherheit
0: einiges getan über die letzten Jahre. So Unbedingt. In positiver Hinsicht, was das angeht. Und von daher, äh, ja, wie gesagt, äh, wir setzen, setzen da
1: auf jeden Fall von uns keine Limits. So. Wir haben Bock auf alle. Satan is a woman. Gewagte These. Äh, möchte wissen, wann macht Hanno seine Bäckerei auf? Äh, Jane Dobril. Äh, Hanno macht seine Bäckerei, keine Ahnung, ich, wir warten alle drauf, ich vor allem. Ich hatte tatsächlich 2017, 2018 oder so, als ich hier in den USA war, habe ich äh, sehr doll mit der Idee geflirtet, es tatsächlich zu machen, weil ich bin, wie bekannterweise, wirklich überzeugter Bäcker, leidenschaftlicher Bäcker. Äh, vielleicht auch relativ guter Bäcker, I don't know. Um, und da habe ich tatsächlich überlegt, ich mache hier so eine richtig geile deutsche Bäckerei auf, weil das natürlich auch so, äh, stehen die Amis drauf, muss man wirklich sagen, so deutsche Restaurants oder so Sachen aus irgendeinem Grund äh, kommt hier bombig an und deutsche Bäckerei, ja, das könnte ich vielleicht auch noch so äh, aber dann, ich, dann kam doch wieder Musik dazwischen. Mucke machen, Tour gehen, Platten aufnehmen. Einfach keine Zeit. Weil ich glaube, wenn man so ein Geschäft aufzieht von Null, um die Frage ernsthaft zu beantworten, dann muss man halt auch unbegrenzt Zeit dafür haben. Und die hatte ich bisher leider nicht. Leider. Vielleicht, äh, äh, wenn die Gitarre doch mal irgendwie öfters in der Ecke steht, dann kommt die Bäckerei. Und dann gibt es Freibrot für alle. Ja, mach mal. Simon, ja? <lacht> ja machen wir mal. Wie geht's weiter? Ähm...
0: An uns beide die Frage, gab es in den letzten Jahren eine Platte, die euch so richtig
1: überzeugt hat? Wenn ja, welche? Ja, hast du eine, Simon? Du, hast, du, du hörst so viel mehr neue Musik, du hast immer das Ohr auf der Straße, du kennst immer die neuesten Scheiß, auch wegen dem Label und so. Was, also da gibt es auch bestimmt dutzende Sachen.
0: Ja, also ich würde mal sagen, als Musiker äh, einflussreiche Platte, würde ich sagen, aus den letzten zehn Jahren von Gorgatz, Die Colored Sense, das war deren Comeback-Platte. Die hat mich auf jeden Fall echt umgehauen. Und ähm, würde ich jetzt, und da lehne ich mich weit aus dem Fenster, da die Band ja auch tatsächlich eine gewisse Legacy hat so, aber ich würde sagen, es ist deren bestes Album. Ähm, und ja, fand ich mega gut. Äh, eine Band, die ich hier gar nicht oft genug nennen kann, die mich auch immer total geflasht hat, sind äh, Wahlborg. Besonders die... Ähm, Stark. Megaband, ja. Besonders die Romantik äh, sowie die Endstrand sind beides komplett unterschiedliche Platten. Die Romantik hat so ein bisschen... Klingt so wie John Carpenter meets Type O Negative, während die Endstrand sehr hart und industrial-mäßig ist. Also irgendwie klingt wie eine Mischung aus KT Frost. God, Flash und Rammstein oder so, ja. Ähm, aber auf jeden Fall beides Mega-Platten Und äh, um jetzt auch einfach noch was ganz Neues zu sagen, äh, eine Platte, die mich momentan total umflasht und die ist erst seit wenigen Tagen... Ähm offiziell als Stream auf YouTube gibt, äh, ist von der Band Plebeian Grandstand. Ich habe die vor ein paar Folgen schon mal erwähnt. Äh, und äh, Die haben eine neue Platte, die nächsten Freitag veröffentlicht wird und äh, da mache ich das Tape Release für und die Platte kommt bei dem französischen Black Metal Label äh, db Moor Morty raus. Die Scheibe haut mich komplett um. Ich ich bin der Meinung, dass die äh, momentan, was extreme Musik angeht, das absolute die absolute Messlatte bietet irgendwie und äh, von daher ja unbedingt äh, Plebeian Grandstand mal auschecken und vor allem die neue Platte, die ist einfach äh, unfassbar intensiv und macht alles kaputt.
1: Die letzte Platte, die ich gehört habe durch Zufall, ist mir in die Hände geraten. Es äh, ist, ist eine Platte von 2007 und zwar R&B anarchie von Title und Doubtboy, zwei Rappern aus Bremen äh, vom Erotic Toy Records Label und äh, das hat mich völlig umgehauen. Also muss man natürlich drauf stehen so, aber äh, Wahnsinn. Ganz, ganz andere Baustelle als von dem, was äh, Simon gerade spricht, aber es ist, äh, ja keine Ahnung, eine Rap-Platte, I don't know, ist das Rap? Es ist sehr gefühlvoll äh, rb anarchie trifft es auf jeden Fall sehr gut. Äh, Title Doubtboy, äh, Erotic Toy Records aus Bremen aus der geliebten äh, Heimatstadt. Äh, das ist eine Platte, die mich wirklich total umgehauen hat. Und äh, auch das passiert selten, dass ich so eine Platte höre und sofort Vinyl bestellt habe, Download bezahlt habe, alles so, weil mich so total umgehauen hat. Und äh, ja, die höre ich auch immer noch gerne. Die hat sich äh, gut gehalten, die Platte. Ja, um ähm, mal so ein bisschen Gegenpol zu Simon zu stellen. Nicht so ein Gekloppe, sondern einfach mal was fürs Herz. Ja, kann man so machen, oder? Ja, nächste Frage an Hanno. Hast du die ACDC-Veröffentlichungen der letzten Jahre noch verfolgt? Wenn ja, wie ist deine Meinung dazu, insbesondere zum aktuellen Album? Natürlich habe ich es verfolgt, aber nicht in der Art und Weise, dass ich mir die Platten gekauft hätte und anhöre, sage ich ganz ehrlich. Jetzt fragen sich natürlich viele Leute, wie kann das sein? Du be betitelst dich als riesen ACDC-Fan, aber du kaufst dir die letzten Veröffentlichungen nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es gibt für mich einfach keinen Beweggrund dafür, weil für mich hat die Band was mit Nostalgie auch zu tun und äh, die hat mich halt bis zu einem gewissen Zeitpunkt so dermaßen geprägt, dass mich auch alles, was danach kam, überhaupt nicht mehr interessiert hat. Ich wusste einfach, dass es gut und auch wenn irgendwo neue ACDC-Songs laufen, freue ich mich natürlich und ich würde es mir auch immer wieder live angucken und so, alles cool. Äh, aber ich habe jetzt auch die letzten Platten natürlich vor allen Dingen in Form der Singles gehört. Ja, abamtlich, immer geil. Aber das hat natürlich für mich nicht denselben Stellenwert wie so Platten, die ich selber durch Zufall gefunden habe oder mit meinem eigenen ersparten Taschengeld als Kind gekauft habe und stundenlang vom Spiegel Luftgitarre dazu gespielt hat so Also die, die Musik wird niemals denselben Stellenwert haben, als zu der Zeit. Äh, in der sie mich so wirklich richtig mein Leben geprägt hat und dementsprechend äh, ja, nee, verfolge ich nicht so richtig viel, muss ich auch sagen. Ähm, mich hat auch die Sache mit mit, mit den Axel Rose als Sänger nicht interessiert, ich habe gehört, das war gut, ist auch alles cool, aber auch Malcolm Young ist raus, und das ist ganz aus, raus aus dem Leben auch. Äh, ja, man kann das alles machen und ich bin der Band auch überhaupt nicht böse, dass sie weitermacht, aber es hat für mich überhaupt keinen, es ist für mich nicht wichtig, ob es diese Band noch gibt oder nicht mehr gibt. Ähm, diese Band hat einen un un unglaublich großen Platz in meinem Herzen für ganz bestimmte Gründe, für ganz persönliche Gründe auch und äh, das kann mir niemals jemand wegnehmen. Ähm, und dementsprechend ist das, was gerade passiert, auch in letzter Zeit für mich einfach nicht wichtig und das sage ich mit aller Liebe und allem Respekt. Gut, ich würde sagen, ja. wir kommen zur letzten Frage. Endlich. Ah, vier Millionen Fragen. Drei FAQ-Folgen später. Die letzte Frage, die hat es hoffentlich in sich jetzt. Und zwar, die hat es tatsächlich in sich. Ähm, sehr, interessante, sehr
0: interessante Frage. Und zwar, äh, wie steht ihr zu der Aussage einer Umfrage, die ich mal gelesen habe? Ähm, und zwar besagt diese, im Alter von 31 Jahren erlebst du deinen musikalischen Stillstand? Rein, was das Hören und Entdecken neuer Musik betrifft. Und die Frage an uns ist natürlich dementsprechend, ob wir dem zustimmen oder nicht.
1: Überhaupt nicht, kein Stück. Bei mir ist es genau das Gegenteil. Also bei mir war so ziemlich genau so 30, 31, wirklich ohne Scheiß, wo ich ganz, ganz neue Musikrichtungen, ganz neue Band. Bands und Spielrichtungen für mich entdeckt habe, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Äh, und ich habe wie so einen zweiten Frühling gehabt. Ich habe wieder auf einmal ganz viele Platten gekauft, ganz viele Konzerte mir angeguckt äh, und auch wieder viel mehr selber Musik gemacht und da ging das war ja auch so ganz die Zeit so mit 30 ging das gerade mit Manta los. Ähm also ich kann genau das Gegenteil behaupten. Für mich war das eine, eine ganz, ganz wichtige Zeit. Ich glaube, ich war das letzte Mal musikalisch so aktiv und hatte so offene Ohren in alle Richtungen, wahrscheinlich als Teenager. Dementsprechend äh, äh, gilt das für mich überhaupt nicht. Kann vielleicht eher auf die 40 oder so zutreffen. Ich werde dann berichten, aber grundsätzlich gilt das für mich überhaupt nicht. Ähm, nee, kein Stück. Es war eine geile Zeit. Also so 30, unglaublich viele neue Sachen entdeckt. Ähm... Um ich sehe das so ein bisschen zweischneidig. Ich würde,
0: du hast gerade so ein bisschen deinen zweiten Frühling, musikalischen Frühling erwähnt und ich hatte das auch ein bisschen, das war aber ein bisschen früher, in den Mitte, später 20er, wo ich nochmal so ein paar Sachen neu für mich entdeckt habe. Ich würde grundsätzlich sagen, dass ich schon auch seit dem 31. Lebensjahr noch neue Dinge entdecke, die mich dann auch flaschen, aber die sind nicht unbedingt... Es ist sehr, sehr nachvollziehbar, warum die mich flashen, weil die trotzdem aus Bausteinen oft bestehen von verschiedenen Musikrichtungen, die ich vorher schon gehört habe. Ja, und äh, da mag manchmal ein halbwegs innovativ klingender Hybrid oder so bei rauskommen. Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, sind wahrscheinlich die Bausteine trotzdem schon in meinem Musikgeschmack so verankert und etabliert, dass ich jetzt nicht sagen kann, ich hätte noch mal ein Genre. Zum Beispiel für mich komplett neu entdeckt, was ich vorher nicht auf dem Schirm hatte oder was mir vorher nicht gefallen hat. Von daher äh, gehe ich, geh ich mit der Aussage zumindest teilweise mit, äh, in dem Sinne, dass ich denke, dass der Musikgeschmack, den ich habe, auf jeden Fall relativ etabliert war zu dem Zeitpunkt. Hast du, als du 31 warst, in einer
1: Band gespielt? Ja, ich, ich spiele in Bands seit ich was... Äh, das ist mir schon klar, aber gab es ja. nicht mal auch eine Pause, wo du gerade keine aktive Band hattest?
0: Jein, also ich sag mal, der Punkt ist, Nightmare haben wir gegründet schon kurz vorm offiziellen Ende von War From A Harlot's Mouth irgendwie. Also das hat sich ein bisschen überlappt und überschnitten.
1: Wann war das? 2013. Ach Quatsch, echt tatsächlich. Achso, habe ich, ich hab, mach mir ja keine Illusion. So lange gibt es Nightmare eigentlich schon so lange wie Manta, das ist ja crazy, Alter. Eigentlich schon,
0: wir haben nur... Es hat sehr lange gedauert, uns musikalisch so richtig zu finden. Was halt grotesk ist vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, wenn man bedenkt, dass die letzte warhammer Harlet's mausplatte schon schon auch in die Richtung geht von dem, was wir mit Nightmare machen. Aber die Herausforderung gerade am Anfang war, sich musikalisch fast also nicht im selben Genre, aber in einem ver mit vergleichbaren musikalischen Stil mit, sich neu zu erfinden. Und das hat am Anfang so ein bisschen Growing Pains gehabt so und hat eine Weile gedauert, irgendwie ähm, eben keine, wie soll ich sagen, es sollte ja auch nicht äh, W Farm 2.0 werden, so ganz und gar nicht, sondern schon, es ist schon eine, eine absolut eine andere Band. Aber aber ich persönlich als Musiker, der bei der letzten My Hades Mouthplatte, ähm, ich habe die mit unserem Drummer zusammengeschrieben. Also das ist äh, und wir beide haben Nightmare gegründet. Also von daher äh, Ne, ist das schon relativ, wir haben halt einfach weiter Musik gemacht und mussten uns neu erfinden in einem
1: in Rahmen, in den wir uns schon reinentwickelt hatten, so ein bisschen. Also von mir ein klares Nein, von Simon vielleicht. Ähm, Simon, das hat Bock gemacht, Alter. Ich habe wieder so viel über dich gelernt. Ebenso. Äh, ich lerne ich lerne gerne, gerne, gerne über dich und äh, ich lerne auch über unsere Zuhörer, denn die Fragen waren äh, größtenteils fantastisch und vielen Dank nochmal für die ganzen Fragen. Es waren unendlich viele Fragen. Ich hoffe, wir haben einige davon äh, zur Zufriedenheit beantworten können. Machen wir auf jeden Fall irgendwann auch mal wieder die ganze Nummer. Äh, vielleicht auch tatsächlich mal im Live-Kontext irgendwo. Das hätte ich, da habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Ich glaube, das könnte geil werden. Ich habe da irgendwie Bock drauf. Müssen wir mal gucken. Könnt ihr euch ja mal schreiben, wie wir das äh, uns mal schreiben, wie wir das am besser noch für Beine stellen. Also nochmal, danke für all euren Support, für die Spenden, für die Geldgeschenke, für die Geschenke der guten Fragen und die Treue und äh, dass ihr äh, das Wort auf die Straße legt und erzählt euren Freunden und nicht Freunden und vor allem euren Feinden von dem Podcast. Ähm, äh, wir sind ganz schön viele hier, die sich das mittlerweile anhören. Äh, wir ja, sind jetzt fast Fall. ein Jahr dabei. Wenn ich mich nicht täusche, ich könnte, ich bin sehr zufrieden. Vielen Dank dafür. Auf jeden Fall, auch von mir
0: ist eine sehr interessante und gute Zeit gewesen und
1: wird es mit Sicherheit auch weiter sein. Alles klar. Simon, danke wie immer an deine Zeit, für deine Zeit, an ja. deine Person und auf bald. Ebenso, ebenso. Mach's gut, Hanno. Tschüss. Ciao.